0: veces jugaremos mejor, otras jugaremos peor, pero siempre lo vamos a dar todo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Saludos a todos y bienvenidos a Frecuencia Malaguista, aquí en Sport Direct Radio, en el FM a través de TuneIn Radio, a través de Radio.es, a través de SportDirectRadio.es. Gracias a todos por estar ahí un día más, a todos los que nos escucháis también en Ivos, que cada vez sois más, y os damos un abrazo donde estéis y a la hora que estéis escuchándonos. Y gracias por estar ahí. Comenzamos una nueva semana o una semana menos la que nos tiene que quedar para que se acabe este confinamiento. Hoy muchos de ustedes habrán vuelto a trabajar, muchos de ustedes estarán eh, intentando sofocar sus miedos ante la posibilidad de contagio de coronavirus y la obligatoriedad de trabajar. Y desde aquí también le mandamos un abrazo a todas esas personas que tienen que estar trabajando por, eh, por mor de este levantamiento de parte del eh, confinamiento a las personas que tienen que incorporarse al trabajo y por supuesto le mandamos un abrazo a todos que ellos, a todos los que velan por nuestra seguridad tanto de, en materia de salud como en, la, en materia de salud pública eh, como en materia de seguridad y, y, y para ellos va dedicado nuestro programa en el día de hoy Nosotros también los periodistas estamos al pie del cañón y estamos trabajando dentro de nuestras posibilidades, en casa, encerrados y con poca cosa que contar más allá de prácticamente pues esa realidad que nos tiene a todos confinados. Hoy vamos a hacer un nuevo Frecuencia Malaguista, lo hacemos con mucha ilusión. Voy a saludar ya a los compañeros que están con nosotros, comenzando por un grande, como es Pedrito Jiménez. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal, amigo? compañero? Muy buenas.
1: Hoy estamos de estreno porque eh, vamos a hablar dentro de un ratito también de la, el inicio, la inauguración de nuestro torneo de nuestro torneo de FIFA, Sergio Sergio Ramírez, ¿qué tal? Muy buenas
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, eh, saludos y sí, pues hoy comienza nuestro torneo mucho mucha preparación para para llegar hasta aquí, pero bueno, lo hemos conseguido, está todo ya prácticamente listo para que esta tarde, a partir de las 4 de la tarde, arranque nuestro gran torneo de FIFA 20.
1: Vale, luego me cuentas cómo se puede ver, cómo se puede disfrutar y, 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 y me cuentes un poco de detalles de ese, de ese torneo, hemos superado la cifra de 100 inscritos, somos 116, ¿no, Sergio?
3: Pues sí, esos son los datos, Madre 116 bien. personas que lucharán por por todos esos premios que, Fíjate, que tenemos, eh. que, que están muy, muy bien.
1: Hola Mario García, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola Kiko, ¿qué tal,
4: compañero?
1: Hoy hay que recordar una cifra, una fecha importante, ¿no?
4: Hoy estamos, como diría el de celebración, Kiko. Claro que sí. Hoy se cumplen 79 años del primer encuentro en La Rosaleda y, bueno, lo vamos a recordar aquí en Sport la Radio, por supuesto.
1: Tiene una historia, ¿no?, ese, ese encuentro, porque se jugó un partido que no tenía que haberse jugado en La Rosaleda, ¿no? O fue antes de tiempo algo así, una movida, porque se había roto el otro campo, ¿no?
4: Sí, bueno, este, este día viene, tiene detrás una serie de historias. Ahora contaremos también... Eh, eh, otra respecto al, eh, a un jugador, un jugador histórico que fue... Bueno, ahora te lo cuento, Kiko, no... Vale, de...
1: vale, vale, ya está, ya está, lo luego me luego en cuenta, que, que me tienes en ascuas eh, eh... Vamos a ir con Álvaro... Lo voy a decir bien el apellido Álvaro Suárez, ¿qué tal? Muy buenas Muy bien, Kiko, buenas tardes,
5: ¿qué tal? hoy
1: he hecho De momento estoy haciendo un completo, no he cambiado el apellido de nadie De momento <risa> está, está la cosa, está, está 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 la cosa on
5: bien fire
1: ¿Tenemos cosas de baloncesto que luego me contarás a partir de las 2 menos 20?
5: Sí, hay cositas. Ha hablado Antonio Martín, el presidente de la CB. Ayer fue, se cumplía una fecha importante para, para el club, fue ayer el domingo, así que sí, hay, hay cositas que comentar.
1: Vale, pues luego me comentas eh, con Tomás Medina toda esa información. Gracias Álvaro. Eh, Nacho Carmona, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, Kiko, ¿qué tal? Eh, bueno, fenomenal, aquí, bueno, fenomenal, bien, aguantando un poco la, la que está cayendo. Eh, Nacho, vamos a hacer el repaso de, de la prensa. ¿Qué nos trae la prensa malagueña en el día de hoy, comenzando por Radio.es?
0: Pues mira, en Radio.es destacamos la operación Retorno al Fútbol, eh, Sam García se une al Frente Boquerón para repartir alimentos, también la, la mayor remontada del Málaga CF en su historia, Málaga Club de Fútbol, que, que el club supera también eh, las 2.000 ventas en su camiseta solidaria Mira. y que se confirman los duelos y horarios para la primera ronda del A Puerta Cerrada de FIFA 20 de nuestro torneo de FIFA.
1: Vale, tú no juegas, ¿no?
0: Yo no juego. Bueno. Yo no juego.
1: Vale,
6: por...
0: el, el diario Sur, por su parte, recuerda el 79 aniversario de la inauguración de la Rosaleda uh
6: -huh.
0: y una noticia que dice que el mercado de fichajes no se abrirá el día 1 de julio. Eh, la Esa... opinión de Málaga, Luego la por comentamos. su parte, sí, sí. Eh, abre diciendo El Málaga dona viseras protectoras y vende camisetas en lucha contra el COVID-19 Málaga hoy habla de un laberinto burocrático en los clubes de segunda eh, Debido a la complicada situación que se está viviendo por las situaciones contractuales y los ERTES Y el desmarque pues, abre con una grandísima noticia Como es Francisco de la Torre evoluciona muy favorablemente tras la operación ese sería el resumen de la prensa malagaña en el día de hoy, Kiko
1: Vale, muy eh, exhaustivo Ese repaso y muy aclarador De lo que va a ser la jornada Nos vamos hasta Madrid, Madrid in live, Como siempre con nuestro compañero Pedro Gie. Pedro, ¿ves cómo al final uno le cambiaba el apellido? Sí es que es imposible Pedro Blanco, ¿qué tal? Muy buenas Pedrito Pedro Blanco, la de una Pedro Blanco, la de dos
2: tiene micro silencio. Bueno,
1: ya... Pedro Blanco a la de tres. Ha muerto Pedro. Eh, El otro Pedro, Pedro Jiménez. Hoy. Hola. Ahora, Hola. Pedrito, Hola. ¿qué te pasa?
7: Que Los cascos con Bluetooth conectados al ordenador.
1: Vale, perfecto. Eh, cuéntame cosas, que se pueda echar uno a la boca de información que tenga que ver con esta situación en lo deportivo y que nos llegue desde Madrid.
7: Bueno, pues sobre todo es la, la noticia de la Liga, AFE y Real Federación Española de Fútbol, en la que nos lleva hasta que el, la entidad presa por Javier Tebas va a denunciar a Luis Rubiales por la grabación de la última Rubión que mantuvieron junto a la Asociación de Fútbol Española, de, de futbolistas españoles, perdón. Por su parte, la federación quiere demostrar tanto a la Liga como a la AFE de que estaban advertidos de que la grabación eh, se iba a hacer con un audio que les mandó eh, anteriormente, por lo tanto, eh, la AFE ya denunció y la Liga también va a denunciar a Luis Rubiales. Bueno, por, la, la por AFE el audio que
1: Lo que yo sé, lo que yo tengo conocimiento es que la AFE aún no ha denunciado, o sea, ha, ha anunciado que va a denunciar, pero que se sepa la, sí, la, la Real Federación Española de la, Fútbol. Lo han correcto, han anunciado que van a denunciar. Eh, cuando yo siempre digo que cuando un tío te va a poner una denuncia no te lo dice, te pone la denuncia no, sí. y luego te enteras. Pero bueno, vamos a ver si queda en algo o no. Lo que sí está claro es que en el, el documento que entrega la Real Federación Española de Fútbol, en el que explica cómo es la movida, si la Real Federación de fútbol, eh, de fútbol puede demostrar ante un juez que se comentaron esas situaciones y que se iba a grabar y ninguna de las otras dos partes dijeron que no, yo creo que ahora no se pueden quejar. Es decir, que si tú lo puedes decir y tal pues ahora tendrán que asumir lo que ha pasado. De todas maneras, insisto, lo mismo que decía el otro día, y es una opinión mía, eh, no es información, es opinión. Eh, si tú dices una cosa y te mosqueas porque te lo han grabado, pero no dices que sea mentira lo que has dicho, pues quedas retratado, por mucho que luego le pongas una querella a la persona que ha emitido, sin, su, sin tu supuesto permiso, esa grabación. No dejarás de ser lo que has dicho, eh, de lo que has dicho será verdad. Aunque a esa, a esa persona le pongan una multa por sacar a la luz pública eh, esa conversación. Eh, dicho lo cual, Aganzo tiene que demitir, básicamente, por lo que pasó en esa reunión. Independientemente que la grabación sea legal o ilegal. Pero eso no le quita, mm, eh, le quita bueno, pues esa, esa culpa, ¿no? Es como el que roba un coche para llegar al hospital porque le está dando un infarto. Sí, a ti te está dando un infarto, pero no has dejado de robar un coche. Eh, la culpa, el, el, el delito está ahí también encima de la mesa, ¿no? Pues eh, es lo que hay. Eh, eh, Pedro, ¿más cosas?
7: Bueno, pues vamos a ir sobre todo ahora a los... Eh, no es que quisieran saltarte, saltarse el confinamiento, pero sí que querían, en la semana presente que comienza hoy, volver a los entrenamientos. Eh, el último asió fue la brada de Madrid. ...que Ha recibido una carta del Consejo Superior de Deportes en la que se le comunicaba que los jugadores, que evidentemente los jugadores no habían, hoy Pedro, que se en el mismo. Esto era porque estaban citados ya a las nueve de la mañana para un control de peso.
1: Sí, le iban a hacer eh, la medida de las grasas, los pliegues que se llaman.
7: Sí, y no les ha dejado el Consejo Superior de Deporte porque, bueno no es que no les dejara, pero decía que si lo hacían, se exponían a unas posibles sanciones que apuntaban en una carta.
1: Yo es que creo que, que ahí el club se columpia un poco, ¿no? Porque ¿qué necesidad tiene de hacerle los pliegues ahora a los jugadores? Pues que no, a no ser que esté viendo por Sky que los jugadores se están poniendo fofos.
4: <risa> dice a...
7: Igual querían volver a tenerles reunidos, aunque decían que iban a ir de uno en uno y tenían cada uno una hora citada. El y otro no día a a coincidir.
1: el otro día la Real Sociedad de San Sebastián anunció que iba a permitir que sus jugadores se entrenaran eh, de manera individual en, el, eh, en las instalaciones del club pero el, eh, se le, les dijo la, les dijeron las autoridades que no, le aconsejaron que no y eh, rectificaron y no se hizo. Eh, parece ser que él fue elaborado ha sido más listo o quiere ser más listo y tal de momento, lo que está claro es que ahora van a estar con lupa.
7: Pues sí, eh, también la, la Real Sociedad, eh, que ya hemos comentado durante todo el fin de semana, que no van a volver a entrenar hoy, estaba previsto que sí volvieran, y ha eh, emitido una carta ayer a la que también contestó Zurutuzak, jugador de la Real Sociedad, en la que expresaba y manifestaba que no lo entendía, que la responsabilidad de la Real Sociedad es máxima, y que los jugadores perjudicados en caso de contagio seríamos los jugadores y decía también que hay unas normas que se adecúan a la realidad y, otros, y otras que están lejos de ella estaba frustrado y decía que no entendía la decisión también del Consejo Superior de Deporte
1: ver, Yo insisto, si hay gente que se está enfadando porque tiene que salir a trabajar eh, y lo ve un riesgo, ¿a qué vienen los futbolistas a querer salir a entrenar a no sé qué? Es que no... que se aguanten un poco más que no pasa nada
7: Sí eh, al final, a ver, yo también entiendo que, que llevamos más de 30 días en casa, pero nos pasa a todos y al final solo tienen que ir el que sea imprescindible, que son los sanitarios, eh, los transportes eh, y mínimos y alimentación, el que al final tiene que ser eso, porque si no, nunca vamos a acabar con esta pandemia, eh, seguir, seguirá, mutará y, y veremos a ver qué ocurre.
1: Pues sí, venga, más cosas.
7: Pues por su parte la primera plantilla también continuando la Liga del Levante se ha reducido el sueldo va a ser de unos 20 de un 20% siempre que no finalice la presente temporada hay que tenerlo en cuenta sería también un 3% de rebaja en caso de que la temporada se reanudase a puerta cerrada y tan solo un 1% en caso de que se finalice la presente temporada a puerta abierta así que el Levante también denuncia recortes. Vale. Luego, por su parte, entrevista de Iván Rakitic, jugador del FC Barcelona, que se ha sincerado en Mundo Deportivo. Ha dicho que ojalá acabar mi contrato con el Barcelona, pero que le tiene un especial cariño, algo que no es un, secreto a voces, que es un secreto a voces, perdón, al Sevilla y a la ciudad. Dice que sería un gran sueño volver a vestir esa camiseta y que Monche tiene su teléfono, pero que todavía no le ha llamado nunca cerrando esa puerta. Un secreto a voces que Rakitic quiere volver a vestir la camiseta okay. de Sevilla pero que no puede decirlo.
1: Su mujer es de allí, de Sevilla. Tiene una anécdota sí, bastante curiosa. También. Tiene bastante curiosa la anécdota de, de su mujer. La conoció en el bar. Bueno, era la camarera del bar que le atendía en el hotel donde llegó a vivir a, a Sevilla cuando fue fichado. Y digamos que fue la primera que conoció y con ella se casó. ¿Es así? A primera vista. Correcto.
7: Eh, continuamos con cosas solidarias
1: le empezó a poner, el Pedro, Pedro, Pedro Jiménez Le empezó a poner chupitos gratis Y él pensó claro. que había algo
2: La táctica que no funciona
1: Correcto, Correcto. Venga Pedro, sigue
2: eh, Continuamos con esto
1: bueno, Antes
7: de contar dos historias raras De Neymar, de Neymar y de Hazard vale. eh, Vamos a contar primero eh, Algo solidario, ¿no? Vale. Eh, Ana ha subastado por ejemplo, la camiseta que usó Marcos Llorente en Anfield, que ha recaudado 8.100 euros contra el coronavirus en la campaña La Mejor Asistencia organiz... puntocom. Además, la camiseta que Nadal utilizó en su último Roland Garros se ha subastado por un valor de más de 20.000 euros. Seguimos subastando eh, pues objetos que, que pueden ser preciados de futbolistas para seguir eh, pagando y y consiguiendo más material sanitario para la lucha contra el coronavirus. Así que, qué buena
1: si tuvierais Si tuvierais dinero, así muy rápido, ¿qué compraríais? ¿Qué, qué objeto de, de deportista compraríais? ¿Os gustaría tener? Eh, empieza Pedro Jiménez.
2: La camiseta de Iniesta con el gol de, de España, al Mundial. ¿Tú, Nacho? Uy. Yo no he ningún objeto de futbolista
0: pero yo compraría la Copa del Rey 2005, me la traería a mi casa y la pondría aquí en el cuarto en grande.
1: <risa> la del Betis, ¿no?
3: La del Betis, la del
1: Betis. Qué grande. Eh, ¿Tú, Sergio?
3: Yo la del Málaga de la Champions, que me la de Eliseo.
1: Vale. Eh, ¿Tú, Mariette?
4: Yo de fútbol prefiero no sincerarme y voy a decir que el casco de Valentino Rossi de su último mundial en 2009.
1: Vale, ¿tú, Pedro Blanco?
4: El
7: coche de Fernando Alonso, que lo puedo vender.
3: <risa> Buena táctica. Sí, efectivamente. Lo más caro.
1: Claro que sí. Bueno, pues está bien. Eh, yo, cualquier cosa del mundial que ganó Alejandro Valverde me vale hasta el botellín una botella hasta el botellín me vale para mi colección o su de botellín
0: para hacer rodillo en casa digo
1: sí eh, eh, te, sabéis que tengo una colección de botellines no de ciclismo mítica
7: los calzoncillos de Valverde
1: No, hombre, joder algo que se viese joder eh, venga más cosas eh, eh, pedrito
7: seguimos con iniciativas solidarias eh, Didier Drogba en futbolista Costa Marfileño ha ofrecido su hospital para luchar contra el coronavirus. ¿Cómo su hospital? Ha dicho que tiene un hospital en Costa de Marfil.
1: ¿Clínica Drogba?
7: Sí, es embajador de UNICEF. Ah, vale, vale. Y ha dicho que el prefecto de la ciudad ha definido la ayuda de Drogba como un acto de patriotismo y será condecorado con una medalla por en su ciudad, por haber hecho este gesto. Ya. Además, te acuerdo... Te re, dime, dime.
1: No, iba a decir que ya no le quedarán ni rotondas, ni calles, ni, ni polideportivos por ponerle nombre.
7: Solo falta que se llame Costa de costa de Drogba o Drogba de Marfil. Correcto. El país
1: <risa> ¿Drogba?
7: Pero que... que... Te recuerdo que hace una semana te comentaba con que Samuel Etoyel y él habían dicho en rueda de prensa, como embajadores de UNIFED, que no les gustaba la idea, bueno, que no, no es que no les gustara, sino que denunciaban que se probara una posible vacuna de coronavirus con el pueblo africano. Y ha ido y más allá y ha dicho que, evidentemente, eh, ¿por qué se prueba la vacuna de coronavirus y no les deja al pueblo africano probarlo los nuevos Ferrari el mundo?
1: Eso no, eso no, porque aquí las claro, ah, la carreteras... que el... solo
7: les dejan probar lo malo.
1: Efectivamente. Ay, alguna vamos cosita las,
7: más? Bueno, antes de las dos historias que seguramente creen algo de polémica, eh, vamos a irnos al tenis y es que el torneo femenino de Montreal ha quedado cancelado por el coronavirus y la provincia de Quebec ha prohibido celebrar cualquier evento en Estados Unidos en, ese, en esa ciudad, ojo, hasta el 31 de agosto incluido, o sea que hasta septiembre en Montreal y en esa provincia no se ha, podrá Montero. hacer ningún evento deportivo. Al hilo de todo esto, yo sé que Mario, algún aficionado de la NBA, estará preocupado porque evidentemente es una competición espectacular. La NBA ha comunicado que no quiere parar y que va a preparar elaborar, y elaborar un plan de entrenamientos individuales que después irá siendo progresivo según vaya eh, matando y ganando al virus en parejas y en tríos para que los jugadores no pierdan la forma y que no se pierda la presente campaña que quedaría anula si se cancela, pero que lo ven inviable, que no pueden cancelarlo por el dinero que se mueve.
1: Primero van a ser individuales, luego pareja y luego tríos.
7: Sí.
1: ¿Y cuando la, la, la cama redonda cuándo?
7: Pues... Ya cuando sean 5 para 5, ¿no? Sí. Yo iba a decir una sobra mejor me la caño. Correcto. Ay, ay, ay. Venga, bueno, venga. vamos con las historias del día, ¿no? Para terminar. Venga. Una tiene que ver con Neymar, y es que su madre... Eh, ya sabes que la familia de Neymar también es famosa. Cuando no es su hermana por el carnaval, es su padre por una comisión. Y en esta ocasión <risa> es la madre, que está separada madre. de Neymar Senior. Sí. Está separada de Neymar Senior hasta hoy, porque ha desvelado su noviazgo con un exfutbolista y e gamer que dice? es varios años menor que ella, pero también es más pequeña, más pequeño que Neymar Venga, el, el, el ex, Sí, 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 Neymar tiene un padrastro de 22 años él tiene 28 y por lo tanto, su padrastro es más pequeño que él
2: Bueno, pues ya tiene Neymar con quien jugar fútbol. Esto no es broma
1: Que digo que hombre, el amor no tiene edad
2: No, no, es que dinero. es 30 años menor
7: que su madre
1: 30 años menor
7: sí Y seis menos que Neymar Qué bueno
1: Poco Se llama
7: Tiago Ramos Uy.
1: Tiago Ramos
7: Sí, sí, pero Neymar Que podríamos decir eh, Se la habrá tomado mal No, no, ha comunicado A su, a su madre Que se llama Nadine.Gonsalves En Instagram, que tiene más de un millón de seguidores La madre de Neymar claro. Ha subido una foto con este chaval Que tiene 22 años eh, Y ha puesto Neymar un comentario y ha, y ha dicho sé feliz mamá, te amo o sea que se lo ha tomado bien Neymar por lo menos de cara a la galería ya veremos luego en los mensajes privados eh, que le habrá dicho a su madre pero su padrastro
4: tiene seis años menos que él
1: ¿Cómo se cielo en la guardería? Que
4: la cosa la cosa es que tampoco se lo ha tomado mal el padre porque me pareció ayer ver un comentario también del padre de Neymar que en, un en una foto con de la madre con el, el novio este que comentaba uno unos iconos y aplaudiendo no sé si la habéis visto vosotros también del padre de Neymar también, pues ironía sí es verdad es verdad estoy viendo ahora mismo pero... pone unos aplausos
2: y un como las manos Están como rezando a Dios O es no vamos que también te digo
7: también te digo Pedro o, y a todo el mundo que esta gente con tanto dinero es que se la sopla todo con perdón ¿eh? bueno, vale, yo, veía vale, ayer, yo veía ayer el lobo de Wall Street fíjate si no ha llovido de esa peli,
1: Jolene, no la había visto. y,
7: y no, 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 nunca había tenido tiempo, es que es tan larga que nunca me había animado con tanto fútbol, y, y es que ves esa peli dices, y dices, y lo hace también esa peli, ¿no?, que refleja a los millonarios, que dices, si tú eres millonario es que te da igual todo, o sea, porque lo puedes comprar todo y da hasta asco el dinero, ¿no?, y y claro, pues es que es lo que le puede pasar a Neymar. que Es que está tan forrado que se le cae el dinero del bolsillo. Que es que te da igual todo. Que te deja la mujer, pues tienes otra. O lloras bueno, en tu lo, yate,
1: lo de Ronaldinho, ¿no? Ronaldinho al final, un, una planta para él solo, de 400 ¿Sí? no sé cuántos dólares el día, es que
7: ¿no? Se fue a la cárcel. Ganó la única copa que no tenía, que era una copa de cárcel. <risa> metiendo ocho goles en la final. Y se ah. va con su hermana ahora, con una fianza de un millón de euros, que es para él, como 10 euros para nosotros. Y... Y está en un hotel de Paraguay, él solo en una habitación. Que a saber lo que estará haciendo en esa habitación. ¿Qué? ¿Y, y eso encima, en la cárcel para
0: él. Co comiendo cochinillo que fue el premio del trofeo de la cárcel.
7: Está rey el mismo. Sí, sí. No, vamos, come, come mejor que yo en la cárcel.
1: Tío. <risa> bueno, venga. ¿Alguna cosa bueno, más?
7: Mejor que yo, ayer Kiko hice pan del de Señor de los Anillos. Ah, sí. Sí, sí, sí. Ya que me aburro tanto en esta cuarentena. Pan élfico. Eh... Sí, sí, busqué la receta en internet. que dices? Que tiene unas semillas llamadas chilla.
1: Y la compraste y me panélfico. Y comp los
7: dos pasos foto. Es espectacular. Compraste, o sea, compraste la semilla. De los
1: Pero compraste la semilla. Oye.
7: Lo hice todo. Lo hice todo al horno, con, con chilla, con, con plátano.
1: Madre de mi vida. Estaba espectacular. Que hay gente más pringada ahí en el mundo. Venga, sí que anda, robo, Pedrito, que me vuelves loco.
7: Y ya para terminar hablando de comida, el confinamiento de Casar, el jugador del Real Madrid que venía a ser el fichaje estrella de la temporada, es verdad que ha tenido dos lesiones de gravedad y que estaba pasado de forma. Ha dicho en una entrevista, y a mí esto me parece muy fuerte, "Procuro no ir a la despensa a por chocobollos, pero es muy difícil para mí resistirme." ¿Qué dices? Otra. Sí 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 es, esto, esto es real está en el en la cadena belga RTBF para que lo quiera buscar que dice que es muy difícil resistirse a comer chocobollos todos los días y que va a la despensa por ellos
1: chocobollo es que es un bollicao entrenamientos... chocobollo que es un bollicao
2: no bollo de sí. chocolate en plan te digo bueno. que van por la playa la... Es que acá, cuando vuelva
1: mucho... a los a ver,
7: entrenamientos ¿eh? va a aparecer Homer Simpson en ese capítulo que es un gordo
1: de o de plan. deberían <ríe> A este sí que le deberían hacer los pliegues como fue en la orada
7: no, no, pero va. A mí me parece alucinante que lo digas públicamente. O sea, no se corta. Un pelo, Hombre, mejor eso tío. que esté enganchado yo, a la coca.
1: Choco, yo... ¿No? ¿Cómo? Que mejor eso que esté enganchado a la coca.
7: Hombre, Hombre claro. O, o que se meta
2: droga en vena, claro.
1: Claro, por <risa> eso digo. Al
2: final... Que, no los habit que sí se ha visto en el fútbol.
1: Claro. Hombre.
2: Sí, que a Hazard le gusta muchísimo por cierto, comer. Kiko, Noticia
7: última... noticia de última hora. Sí. Eh, las Islas Canarias han propuesto a la Liga Endesa ser sede para acabar la temporada. Sería jugar
1: Ostras.
6: todo
7: en la cancha del Gran Canaria y del Tenerife.
1: O sea, llevar allí a los equipos.
7: Llevar allí a los 20 equipos o 18 que hay en la Liga Endesa. Ya me estoy
1: imaginando a Ainhoa Morano diciéndome, págame el viaje, que me voy allí, que yo tengo casa en Tenerife. Ya me ver, lo, bien, lo estoy imaginando.
7: Ya te digo, imagínate todos los fines de semana a
2: ver 10 partidos, te vuelves loco.
1: Qué guapo, ¿eh? Pero, lo, ver, pero no
2: con una no cuarentena entiendo. yo lo podría hacer. Claro, ¿no? eso es, que yo no entiendo por qué esta medida se haría. ¿Qué? A ver, yo sí, creo porque, que... No
1: porque qué en Tenerife y no en Palencia, no sé. ¿Qué, qué, hay, qué, qué pasa, ah, ahí están mejor? Lo mismo. Pues lo En fin, pero bueno, Pedro...
7: Todo el día, yo lo que sé, Kiko, es que todo el día estamos hablando de que las empresas, las organizaciones y las ligas están viendo cómo volver y no se preocupan tanto los jugadores, Corre. ni de los aficionados, ni del mundo, está en la mayor crisis del siglo XXI y todo el mundo está viendo cómo seguir, cómo continuar, cómo entrenar, cómo volver a algo, cómo acabar algo, mientras no acabamos lo más importante. Pero bueno, así es el mundo y así hay que aceptarlo.
1: Bueno, Pedro, gracias. Un abrazo hasta mañana, ¿eh? Cuídate. Venga, hasta luego. Adiós, crack. Eh, Pedro Jiménez, rápidamente, primeras pistas del malaguista fantasma.
2: Bueno, pues las primeras pistas, las tres eh, que tenemos en redes son que es un jugador español sí. que sigue en activo
1: uh -huh.
2: y que es Internacional Sub-21 con la selección española. Pero, o sea, pero que es no que ha llegado a ser absoluto.
1: Yo, yo te preguntaría... Yo te pregunto, porque es que cuando lo he leído esta mañana he dicho yo creo que ahí ha metido la pata porque eh, cuando dice es parece que es todavía
2: A ver, es que si no es absoluto.
1: Vale, pero 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 todavía, o sea, sigue siendo sub21? No. Vale, pues entonces tú tenés que haber dicho ha sido internacional. Ya, pero
2: claro, si si digo ha sido sub21, pueden dar lugar a que piensen. Que ha sido sub 21 y que es internacional absoluto. No, bueno. Debería haber dicho que su máxima aportación por la selección Correcto, ha sido sí, ser sí. sub 21.
1: Vale, no ha sido, o sea, no es Pau Torres porque ha sido internacional. Últimamente. Eh, vamos a pensar más. Eh, ¿Está en activo todavía? Sí, sí, si eh,
2: Bueno, da, te doy alguna
1: pista. Dame, si dame, dame otra pista más, venga, dame otra más.
2: Bueno, pues debutó con el Málaga frente al Valencia
1: debutó con el Málaga frente al Valencia y ha sido Internacional Sub-21 está en activo ¿te puedo hacer una pregunta? venga ¿es de la provincia de Málaga?
2: que si han nacido en Málaga ¿no? sí,
1: sí, en la provincia de Málaga
2: pero te, yo juraría que sí, pero lo voy a buscar para asegurarme eh, sí vale. sí, sí, además no sé por qué he dudado.
1: pues ya sé quién es luego te lo digo por privado
2: la gente que... Yo creo
1: que no. ¿No? Venga, pues luego ya, ya ahora lo, lo, lo comentamos. Eh, vamos a ir a la publicidad, chicos, y enseguida vamos con el debate del día. Ojo, que viene la cosa calentita, ¿eh? Porque hoy hemos preparado un debate interesante. Iros pensando que vais a contestarme. Yo tengo editorial que ahora os ¿eh? Y la pregunta es si ha hecho mérito suficiente eh, Sergio Pellicer para que le renueven como entrenador del Málaga de cara a la temporada próxima. Esa va a estar bien, así que espero que contestéis, que participéis, y además vamos a invitar a Antonio Roldán, va a venir por aquí eh, el bueno de Carlos Torregrosa, va a estar chulo, ¿eh? así que eh, no nos falléis, a vuelta de la publi, nada, cinco minutos o menos, estamos eh, con ello en nuestro programa de hoy, aquí en Esportiu ¿Estás harto de sudar tinta y de pagar de más por tus cartuchos para la fotocopiadora o impresora? Con Imprime Málaga ahorra un 70% en la compra de tus toners o cartuchos para tus impresoras en Imprime tenemos consumibles de tinta y toners compatibles para más de 15.000 modelos de impresoras. En Imprime Málaga somos distribuidores desde 2007 de cartuchos de tinta, toners y cintas compatibles de impresoras, fotocopiadoras y faxes. Entregan 24 horas y si no quedas satisfecho, le recogemos su pedido gratis. Te lo ponemos así de fácil para que dejes de sudar tinta al recargar tu impresora. Entra en nuestra página incprime.com. ...y deja de sudar tinta para recargar tus impresoras. Bodega la Jareña. Las carnes a la brasa no tienen secretos para nosotros.
6: Bonito es saber que siempre estás ahí.
1: Prueba nuestros filetitos de secreto ibérico... ...y nuestras chuletillas de cordero. Tenemos menús diario a 10 euros... ...con los mejores sabores y la mayor calidad del mercado. Venga a tapear a La Jareña, prueba nuestras típicas roscas y nuestra selección de productos ibéricos, jamón, chacinas y quesos. Bodega La Jareña está en la Plaza de la Constitución, sobre el aparcamiento subterráneo de Rincón de la Victoria.
3: La que rompe...
1: En Tulum Beach, en Rincón de la Victoria, ven a disfrutar del mejor ambiente con tus familiares y amigos en el paseo marítimo. Tómate una copa o prueba una de nuestras meriendas batidos o tazones de cereales. Y ahora a Tulum Beach llegan... ...los Domingos Flamencos... ...1 de marzo, Frasco de Pruna... ...8 de marzo, Alberto Moreno... ...15 de marzo, Natalia Moralo... ...22 de marzo, Ana Cabello... ...29 de marzo, Antonio Flamenquito y apúntatelo, ahora todos los viernes a partir de las 11 de la noche clases de salsa, bachata y merengue Tulum Beach, te lo vas a perder
8: ¡Ay! ¡Qué fiesta! Clínica Ocular Doctor Tirado celebra su 20 aniversario con la implantación en Fuengirola de la primera plataforma integrada de láser de Femto y Láser excimer única en Andalucía, para la cirugía de la miopía hipermetropía, vista cansada y cataratas que permite obtener una insuperable calidad visual con una seguridad sin precedentes Clínica Ocular Doctor Tirado en Fuengirola. Financiamos a tu medida. Consultanos en doctortirado.es.
0: ¿Te gustaría conocer un lugar donde descubrir un mundo de sensaciones y placeres en pleno Benalmádena Costa? Masajes Tantra Nuba es tu oasis en la ciudad, donde relajarte y disfrutar de masajes tántricos profesionales. Discretos y de buen gusto. Masajes a cuatro manos para parejas, a hombres y mujeres. Llámanos o contacta vía WhatsApp al 649 808 695. Descúbrenos también en masajestantranuba.es, el lugar
9: donde acabar con tus tensiones.
1: Una mudanza, un traslado de material, una urgencia para el reparto o una escapada para la familia y amigos. Esta
9: vida es un baile, ven, bien. Juan Furgo,
1: la más amplia gama de furgonetas en alquiler en Málaga. ...alquilamos furgonetas de carga equipadas y listas... ...para su uso a profesionales y particulares... ...furgonetas desde 3 metros cúbicos... ...hasta 20 metros cúbicos, con y sin trampilla... ...o furgonetas de 9 plazas... ...más información en guanfurgo.com... ...o llámanos al 900-876-016... ...guanfurgo, y que no sea una carga, tu carga. En Rincón de la Victoria se come en la cañita... Espetos de gambones, espetos de sardina, espetos de pulpo, gambas frescas de Málaga, las mejores conchas de la bahía. Terraza climatizada con las mejores vistas del Mediterráneo. Venga La Cañita, estamos en el Paseo Marítimo de Rincón de la Victoria. Prueba nuestros pescados, es que están vivos, La Cañita. Ahora sí, ahora sí, Carlito, ahora sí. Perfecto. Venga. Bueno, ya estamos de vuelta. Son las 12 y 38 minutos en la sintonía de Sport Direct Radio. Vamos a ir con el tema que estamos preguntando en redes sociales mmm, en el día de hoy. Eh, Pedro Jiménez, cuéntame, ¿cuál es la pregunta concreta que estamos haciendo en encuesta a través de Twitter?
2: Bueno, pues la pregunta es cómo le gusta a Nacho Carmona, cortita y al pie, es ¿renovarías a pellicer? Y le hemos dicho, justifica tu respuesta y te leeremos en directo, con lo cual tenemos varios comentarios. La, la, eh, las opciones de la encuesta porque es una encuesta de debate son sí y no y, y hay una victoria aplastante del sí.
1: ¿Cuánto cuánto Uah. va votando va, o se va votando el, el que el que no? ¿Cuánto el porcentaje? que no? Pues,
2: porcentaje que un tiene? 6,9%, o sea, ronda el 7%, pero claro, de un, de 90 votos aproximadamente hay un
1: pues, 7% que dice que que no, que no hay que renovar. Hoy me la van a dar todas juntas, porque yo voy a ser políticamente incorrecto. ¿eh?
2: Yo lo sabía. A la, pregunta no
1: el a la pregunta es si se renovaría a Pellicer en su cargo de entrenador del primer equipo, yo contesto que sí, pero yo es que tengo muchos matices. El primero de ellos se llama Economía de Guerra. Yo estoy seguro que eh, los emolumentos que cobra el castellonense estarán muy por debajo de lo que vendría a cobrar cualquier otro técnico de más renombre que él. Eso sí, si hay un resquicio económico para encontrar un hombre con más recorrido, más experiencia en segunda y con una propuesta de juego más vistosa, no creo que signifique eso ningún riesgo en su contratación. Tampoco lo está haciendo Pellecer tan bien como para que nos neguemos a un perfil como el que yo estoy diciendo. No os confundáis, ¿eh? que yo no tengo ningún objetivo particular en que venga otro técnico. Es decir, no quiero que contraten a ningún amigo mío y eso que los tengo igual de preparados o más que Pellicer. Pero no se trata de eso. Se trata de que un puesto tan apetitoso como el banquillo del, de uno de los más grandes de segunda, sino el que más, puede ser cubierto por un entrenador de mayor perfil al que no únicamente se le convence para venir a Málaga por el dinero. La otra cuestión por la que apostaría de principio por Pellicer se llama proyecto de cantera. Si vamos a basar nuestro futuro en segunda para el año que viene en la cantera, más lo que se pueda quedar de la primera plantilla actual y alguna cesión a coste bajo, a coste cero, Pellicer es nuestra persona. No tengo ninguna duda de ello. Pero si lo que vamos a intentar es hacer un equipo donde los canteranos tengan una representación intrascendente o simplemente para rellenar cupo, no necesitamos a alguien de ese perfil. Cualquier entrenador profesional de cierto bagaje es capaz en dos semanas de ver qué canteranos están para jugar en el primer equipo con asiduidad y quienes aún no lo están. Además, tienen a favor una cosa importante. Tienen los ojos limpios, porque no le une nada a ese chaval al que posiblemente entrenó en juveniles, en el B, con lo que no hay un factor emotivo en sus decisiones. Como estáis viendo, yo divago entre la continuidad del técnico y su salida del equipo. Me gustaría tenerlo tan claro como todos los que han contestado eh, durante el día de hoy en las redes sociales de Sport 10 Radio a favor de que se quede. Pero ¿qué le voy a hacer si no tengo las ideas tan claras como vosotros? Y es que a mí Sergio Pellicer no me ha disipado dudas. Si me apuran, me las ha generado más. Es cierto lo de la buena racha, pero no es menos cierto que el equipo, cuando él lo cogió de manera injusta, ya venía de una dinámica positiva. Y si a eso le añadimos la estabilidad que ha dado en esta época al club la intervención judicial, a eso lo le ha quedado equivocarse lo mínimo posible para sumar puntos. No quiero parecer ventajista y repito lo que he escrito al principio. También tengo motivos por los que se quedaría a pellicer. Ojalá a pellicer me silencia y tenga que recoger cable. Eh, para rendirme a sus artes y habilidades como técnico pero a día de hoy dudo bastante de él quizás tenga más que ver con estar encerrado tanto tiempo aquí o que aún no le perdone que aceptara un cargo que le llegó de manera eh, injusta que le llegó como le llegó y ya sin Altani en el puesto que no haya hecho unas declaraciones de compañeros sobre el despido de Víctor Sánchez del Amo, pero esos serían motivos más personales que, que todos los que he relatado anteriormente Hoy hemos convocado para esta para este debate a dos grandes, Antonio Roldán. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola Kiko, hola compañero.
1: Y a otro que tenía ya ganas de compartir con él una tertulia. Hola Carlos Torregrosa, ¿cómo estás?
8: Hola, muy buenas Kiko, ¿qué pasa? Pues bueno, pasando esto como podemos.
1: Venga, te pregunto primero a ti. ¿Tú apostarías por la renovación de Pellicer?
8: Eh, sí. Eh, no, no, no sin duda, no de una manera 100% clara Porque, bueno, eh, no hay nada en esta vida que, que no tenga algún contra O algún favor que ponerle al sí o al no Pero sí, en definitiva, sí sí lo haría
1: Pero con matices, como yo
8: eh, Sí, bueno, con matices, quizá no, no tanto como los tuyos que, que te llevan más al centro, ¿no? Que a, a decantarte por una opción de forma más clara Pero vaya, eh, hay datos y hay sensaciones suficientes Como pa, para
9: que el sí sea mi, mi respuesta
1: eh, Roland ¿tú?
9: Hombre, yo yo creo que se gana una continuidad, por, sobre todo porque si, si los entrenadores, desgraciadamente, se miran por los resultados, ya sea positivo como negativo, ha tenido resultados positivos. Si a los entrenadores se les mira por los negativo, resultados negativos y se les cesa, pues a, a él se tiene que dar esa confianza, ese voto de confianza. También, hay, y por el lado económico, como tú bien apuntado, y sobre todo porque él es un gran conocedor de la cantera porque hay que recordar que él ha formado parte desde, desde los calafones inferiores, incluso el, el año pasado, bueno, no, hace dos años, eh, fue el, el número uno, la primera opción para ser directo de la cantera, o sea, que mejor que él, ¿no? Y más aún que la próxima temporada, la gran, podemos decir, el 40% de la plantilla o el 30% va a ser jugador de la cantera.
1: Bueno, eso está por ver todavía eh, Chicos, eh, Sergio, por ejemplo ¿Tú qué opinaste eh, ¿Qué opinión tienes?
3: Bueno, eh, yo sí lo renovaría Por varios motivos En primer lugar, por el rendimiento Yo creo que lo, lo está haciendo bastante bien Los números están ahí el, el equipo en varios momentos De en varios momentos de esta temporada Pues con él en el cargo Se, se ha puesto a mirar hacia arriba Se ha puesto a escasos puntos de entrar, de entrar en el playoff y, y entró en una buena dinámica en segundo lugar, por el conocimiento de la cantera, porque conoce a todos esos futbolistas porque ha estado en el club, conoce muy bien la cantera y conoce a todos los jugadores que vienen y puede y puede sacar un, un grande rendimiento de esa cantera por el plano económico, porque pues no estamos tampoco para, para fichar a, a entrenadores de gran renombre que cobren mucho porque la economía del club es la que es y, y es lo que hay. Y en último lugar, porque... En tres temporadas hemos tenido cinco entrenadores. Yo creo que debemos de dar continuidad a alguien y, y que no que no se cambie tan rápido de entrenador. En la 2017-2018 tuvimos a Michel y a José González. En la 18 19 a Muñiz y a Víctor. Y esta a Víctor y a Pellicer. No estoy me de acuerdo. Me parece no hace de acuerdo. falta un poco más de continuidad. Voy a
1: saltar ya porque me, 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 las tripas me... A ver, Sergio. ¿En cuántas temporadas dice que hemos tenido cinco entrenadores? ¿En tres? Tres. Vale. Eh, en la primera Michel y José González y tú me estás diciendo Correcto. que hemos cambiado muy pronto pues si a Michel había que echar haberlo echado dos semanas antes o un mes antes eh, el, al año siguiente hemos tenido a, teníamos a Muñiz y a, y a Víctor si a Muñiz había que echarlo, haberlo echado un mes antes y, y a Víctor Sánchez para mí es el único de, de todos bueno, a mí Michel creo que, que había que haberlo echado porque la dinámica era la que era pero el equipo era, 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 era una porquería pero yo creo que el único que no teníamos que haber echado es a Víctor. El único de verdad, todos, que no teníamos que haber echado. O sea, yo no estoy de acuerdo con que hayamos cambiado entrenador rápido. Todo lo contrario, hemos cambiado, a lo mejor hemos hasta tardado, si me apuras. Pero pero es que creo, yo tengo aquí los números de... Ahora escucho a los demás, ¿eh? Yo tengo aquí los números de, de Pellicer y habláis de números buenos. Cuatro victorias, tres empates y dos derrotas. en eh, Nueve partidos. ¿De verdad creéis que nueve partidos son lo suficientemente bagaje como para creer en un entrenador? No, porque es que de esos cuatro, de esas cuatro victorias y tres empates, eh, el equipo ha jugado muy mal en muchos de ellos. De siete partidos, en, en siete partidos, por lo menos en cinco ha jugado muy mal. Otra cosa es que haya sacado buenos resultados, ojo con eso. Que una cosa es que sean buenos resultados y otra cosa es que haya jugado bien, que son dos cosas distintas pero lo que yo creo es que si sois si si sois si tenéis una idea tan formada como para renovar un técnico por nueve partidos yo creo que sois muy aventurados es muy aventurado todo eso no sé eh, entonces, Pedro,
2: quién ponemos al cargo de, del Málaga entonces pues
1: por Margarito eso te, Romero por eso, no, por la casa. no no y te digo para eso por eso te digo matices porque claro si no tenemos dinero pues nos quedamos con Pellicer claro que, que esto es lo que hay si no tienes dinero pues te quedas con el coche antiguo no te compra uno nuevo vale pero si tienes dinero pues a lo mejor no te compras un Mercedes pero te compras un utilitario para pa que no tenga que no tengas problemas para pasar la ITV si es que entrenadores para que vengan al Málaga pf, pegas una patada y, y como Pellicer los que quieras los que quieras ahora el problema es que lógicamente no vamos a traer a Peregrini porque no tenemos dinero pero entrenadores del perfil de Pellicer y por encima pf, no, no creáis que es tan difícil
2: no. Pero yo no, no os olvidéis que,
1: Pellicer, que es... Pellicer entra en el cargo como medida de urgencia después de que eh, Altani eh, no, le, le, no le perdone a Víctor Sánchez del Amo que le critique a él y a su gestión en rueda de prensa. O sea, Pellicer es una medida de mucha urgencia del club, muchísima urgencia, de gente que no sabe de fútbol, porque la decisión no la toma Manolo Gaspar ni la toma ningún director deportivo la toma un tipo que no tiene ni idea de fútbol como Altani y el otro el Sajín.
2: bueno esa decisión la hubiésemos tomado todos eh
1: el que echarla a Víctor Sánchez del Amo
2: no no echarla sino si el sustituto no echarlo, sino el sustituto que hubiese sido pellicer
1: no lo sé está por ver eso esa decisión si la hubiéramos tomado todos yo yo no lo sé yo lo que sí de sé es lo que, que yo hubiera hizo. hecho si hubiese sido pellicer yo no hubiera aceptado el cargo, yo personalmente pero ya sabéis por qué mi, mi, mi decisión no sé sea, mi postura es por otra cosa eh, Tú, entonces Pedro si sí, lo renovarías sí lo, sí, lo, lo además,
2: sí sí lo renovaría y además me has dicho mis palabras porque sin duda eh, un equipo necesita un proyecto continuado y hay ejemplos de, de equipos muy grandes o que han sido equipos grandes y que cada año, o cada cierto tiempo, cambia de entrenador, cambia de directo deportivo, y al final el equipo se queda en nada. Un claro ejemplo, por ejemplo, eh, valga la redundancia, es el Milan. Ahí
1: lo tenemos. Jamás pensé que pudiéramos comparar eh, la situación del Málaga con la del Milan, pero bueno, ahí está, encima de la bueno, mesa. Un eh, equipo venido menos. Correcto. Eh, Nacho, ¿tú qué opinión tienes?
0: Pues yo lo tengo muy claro, la verdad. Yo creo que Pellicer debería seguir en el Málaga. Eh, en principio, en primer lugar, por pues el factor cantera, que la conoce como nadie. Es un tío de club y sabe de qué va la historia. Y como tú has dicho, Kiko, como ha dicho Sergio también, pues eh, una parte importante del equipo va a venir de, de abajo, de las categorías inferiores. Y eso pues, puede ser un plus para él. Y después yo creo que el haber sacado al club de una mala dinámica como la que estaba metido, que aunque Víctor no sea mal entrenador, pero bueno, los resultados no se le estaban dando y, y Pellicer pues ha sabido darle un poco de estabilidad eh, deportivamente hablando el equipo eh, ha sacado al club adelante en una situación complicada en medio de un escándalo que a mi parecer era un tanto innecesario el revuelo que se montó por, por las imágenes de Víctor pero bueno, eh, la cosa es que el escándalo estuvo ahí y, y ya está, Pellicer ha sabido sacar al equipo de, de esa situación y en último lugar yo creo que la estabilidad es importante en el fútbol y un entrenador que se ha ganado con, con resultados y con actos, el seguir, pues yo creo que se lo merece, sin ninguna duda.
1: Vale, eh, yo sinceramente creo que, no, no sé, me, lo, os pregunto, Carlos, Antonio, ¿creéis que con nueve partidos lo que ha hecho Pellicer es bagaje suficiente para tener una, una opinión?
8: Eh, Kiko, no, no es que sea bagaje suficiente o, o insuficiente, lógicamente. Eh, nueve partidos no es ni media temporada, no podemos sacar una conclusión mm, clara y, y contundente, ¿no? Pero también es verdad que el Málaga, en todo este año, porque hay que ver eh, Pellicer con qué está trabajando. Con la misma plantilla que Víctor gana cuatro partidos de 22, si no me equivoco, y él gana otros cuatro. Es decir, que el Málaga tiene ocho victorias a día de hoy, y cuatro de ellas son con, son con, son con Pellicer. Eh, aparte, Víctor, tú, eh, Kiko, perdón, tú comentabas que el tema del, del perfil, ¿no? Y yo creo que ese ha sido uno de los problemas que ha tenido el Málaga desde que se, se creyó más grande de lo que de lo que se debería haber creído como, como club con la llegada de, de Altane, ¿no? Recuerdo Jesualdo Ferreiras, Schusters, eh, Micheles y compañía, y luego llega un tío sin perfil y muy criticado como Javi Gracia, y demostró que eh, en el fútbol la figura del entrenador. Eh, sí es cierto que la experiencia, los conocimientos y, y bueno, pues un poco el ser perro viejo sobre todo en segunda, es súper importante pero un entrenador no solo es nombre y no solo es trayectoria, en un jugador de fútbol eh, si Cristiano tira de fuera del área no es lo mismo que si tiro yo, porque la calidad ahí es determinante, pero un entrenador aparte el tema moral, el tema circunstancia, el momento en el que llega la racha cómo se gana, o mejor dicho si se gana o no, porque con Víctor el Málaga mereció más puntos de lo que tenía Claro. y Pero al final la, la clasificación y lo que manda en, en el fútbol es, como sabemos perfectamente, si entra o no entra. Entonces, mmm, hay que valorar que Pellicer eh, está haciendo lo que está haciendo eh, con unas circunstancias. Tú eh, has, has matizado muy bien ¿no? que hay unos detalles que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, el, el, el hecho de que el jeque se vaya, de que la Rosalera se vuelva a llenar, de que el malaguismo mmm, renazca de, después de muchísimo tiempo pues en el barro más absoluto, es mmm, un punto que ha tenido a favor Pellicer. Pero Pellicer también ha tenido en contra, por ejemplo, que está sustituyendo a Víctor Sánchez del Amos, ...que era un entrenador que había congeniado 100% con la afición. Y no es fácil, no es, un jugador, no es un entrenador que llegó con el viento a favor, sino todo lo contrario. También se levantó Ñín, que era una de las piezas clave. También es verdad que en su favor pues viene Tete, por ejemplo, que es un jugador que está teniendo un gran rendimiento. Pero a mí me gusta, Kiko, también analizar los números. No, no solo mirar que ha sacado 15 puntos de 27 sino cómo lo ha hecho por ejemplo un dato que a mí me ha llamado muchísimo la atención es que Sadiku que está siendo el, el, la boya goleadora del, del Málaga pues sin embargo en estos partidos no está apareciendo tanto y el Málaga está generando ocasiones como para que no tenga que depender de un 9 y marque el Ombán, eh, se le piten tres o cuatro penaltis en este partido los penaltis se, se te pitan si llegas con asiduidad al área lógicamente mm. entonces todos esos datos me hacen pensar que hombre claro que Bellicer no tiene el currículum de otra gente Claro que tampoco es necesario conocer a todos los chavales de la cantera, si es un punto a favor, pero eh, si alguien destaca, pues como tú dices, tampoco hay que ser el Einstein del fútbol para, mm. para verlo, ¿no? Pero dentro de todo lo que tenemos y de, de todo el tiempo tan malo que ha vivido el, el, el malaguismo, creo que Bellicer se ha sumado a uno de esos motivos para olvidarnos de esa grandeza que Altani seguía eh, instalando en su cabeza. Y, y volver a ser un equipo representativo de su afición y creo que Pellicer ahí sí encaja bastante bien
1: de todas maneras yo tengo un matiz con lo que has dicho cuando has metido el perfil de Javi Gracia de, de entrenador desconocido eh, yo no puedo comparar, perdona que te diga no puedo comparar el perfil de Javi Gracia cuando llegó al Málaga al, al perfil de Pellicer, no puedo
8: no, 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 para nada, para nada pero Javi Gracia venía de defender a Sosuna Sí, pero bueno,
1: eh, venía a descender a Osasuna, pero es que había que ver también cómo estaba los Osasuna. ¿eh? Es que no es lo mismo, ¿sabes qué te digo? Que no es lo mismo descender a Osasuna con un equipazo de los 80 que el, el equipo que tenía Osasuna, que descendió aquel año. Y con, y con eso creo que, que tampoco... A ver, podemos podemos ver por un descenso eh, las cosas malas de, de un equipo. No, ¿verdad? no,
8: claro, pero eh,
1: estamos eh, hablando Él, de, él ya de... había entrenado al Cádiz, había entrenado la al Almería...
8: Eh, y Pellicer no
1: ha, entrenado, no ha empatado con nadie en realidad, no, o sea, no, por, pero, serios. pero por
8: eso eh, Ahí es donde yo hago hincapié que no, que no se necesita quizá eh, ese nombre porque eh, el jeque siempre se ha basado en muchos nombres, de hecho el que quería que, que viniera era, era Luis Fernández como hemos conocido no, hace resto. poco eh, así que así que siempre es, es, eh, hemos intentado valorar más el nombre, que sí, que la, el, el currículum lógicamente está ahí por algo y no es una casualidad, pero que quizá en el puesto de entrenador creo que no es tan determinante como lo puede ser eh, dentro del, del campo, como jugador.
1: Eh, Antonio. ¿Qué, qué bueno, le...
9: yo vuelvo a, a reincidirme, ¿no? Eh, está claro que es un conocedor nato y que mejor que él puede apostar por él. El
1: pero, pero Por es la que, cantera, ¿no? Pero es que yo, eh, Antonio, con eso, perdona pero, que... Escucha,
9: escucha, déjame terminar. Sí. Tú bien dices, porque tú la pregunta que has dicho es, si tú a un entrenador con tan solo nueve partidos, que sí, que el bagaje ha sido positivo, pero para ti es pobre de cara a renovarlo, pero también te digo yo otra. Digo, bueno, ha sido nueve partidos... ...en un equipo ra en racha... ...exceptuando el último partido... ...que perdimos la a 0-1... ...con el Zaragoza... ...pero también han sido desgraciadamente... ...solo nueve partidos... ...por el infortunio de la pandemia... ...porque había que verlo ahora... ...que también avisé... ...que hay que ver al, al PGZ ...con el calendario duro que se aproximaba... aproximaba... ...cuidado... ...que también había que verlo...
1: Yo en ese sentido Pero, eh, eh, dime, dime. tengo no, un detalle sobre lo de la cantera eh, yo, yo es que creo que no es tan importante que el, el entrenador conozca la cantera como que a tener un proyecto para la cantera quiero decir, si tú lo que tienes es a canteranos que tienes que tener en el primer equipo porque te faltan profesionales como hemos tenido este año y que luego canteranos buenos no pueden jugar y te recuerdo que Víctor ya se quejó y también se ha quejado Pellicer en algún momento de no poder alinear a todos los canteranos que él quisiera porque no lo permite la normativa. Eh, cuando en momentos de crisis de, en cuanto a, a la presencia de profesionales en el, en el equipo o, en el, o sobre el campo, necesitaba de ellos, tipo Cristo, tipo Ramón, eh, en alguna ocasión Juande. Eh, si, si vamos a tener ese problema, ¿para qué queremos a alguien que apueste por la cantera? si en realidad lo que va a hacer es decidir qué jugadores de la cantera están en el primer equipo y cuáles no, y para eso lo único que hace falta es alguien que sepa de fútbol y que diga, a ver, veniros a hacer la pretemporada conmigo y tú y tú y tú me vais a servir, vais a hacer vais a estar en el primer equipo. Para eso no necesitas conocer la cantera, para eso necesitas ser un tipo que sepa de fútbol. Es que mmm, cualquiera que sepa de fútbol... Dar
9: una anécdota, compañero. Sí. Eh, Sergio Pellicer, sí. cuando... Era entrenador del de la División de Honor juvenil. Le dijo, creo, creo recordar, a Javi Gracia, te lo digo porque él me lo ha dicho, o sea que y, y así fue. Le dijo que hiciera con el primer equipo la pretemporada, eh, Javi Ontivero en y Enisiri, esos dos jugadores. Te lo quiero decir. Que hablamos ya cuando él era entrenador de división de honor. Han pasado años. Y él, mejor que él, no lo va a conocer. Que también te digo otra cosa. Por otro lado, dices tu razón. Es que, ¿De qué nos sirve tener un entrenador que conozca la cartera si después no se va a, por, a apostar por la cantera ¿De acuerdo? Pero es que con las circunstancias económicas que, que tiene el Málaga, es cuando se va a apostar por la cantera Date cuenta que, que lo... Por ejemplo, ahora estamos estamos echando, bueno nosotros hicimos por YouTube y por la, la página web. Acuérdate el famoso 6-2 al Real Madrid de la temporada 83-84. Ahí el, el 70 o 65 de la plantilla era de la era era formada por la cantera. ¿Por qué? Porque eran circunstancias económicas pues no eran buenas, pero se echa la cantera y en Málaga siempre ha tenido cantera. Yo creo que, que es un conocedor nato y además, como hemos hablado antes, nosotros desgraciadamente, y más ahora, con el, con el COVID-19, yo creo que el tema económico se va a grabar más, pero no solo en el Málaga, en todos lo, todo sí. los equipos. Yo creo que es el, el idóneo. Y también te digo otra cosa, si yo era partidario, tú fíjate, me remonto atrás, ¿eh? si yo era partidario de que mael Díaz-Galán, Deberían de darle la oportunidad De coger el Málaga A la segunda división Porque fue él el que lo subió De segunda B a segunda a. No se la dieron Yo, so, yo ahora mmm, Dije que, bueno En su momento que había que apostar por Rimael Yo digo que también eh, Mi modesta opinión, claro está Hay que apostar por Por, eh, por Sergio Pellicer Porque como ha dicho Carlos Torregosa Es eh, verdad, tiene toda razón parte de cantera, de la el, el parte económico de que ha tenido resultados positivos, que esto lo hemos dicho todo es que ha sido un psicólogo muy importante, eh, hay que decir que no lo ha tenido nada fácil, que, y sin embargo, él con su templanza como persona, se, le, ha dado, le ha mostrado confianza, ha, ha, ha unido al club, al, al, al equipo. Y ha sabido a, 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 a a aislar los problemas y eh, centrarse en el terreno de juego y demostrando los resultados. Yo creo que se lo ha ganado y en definitiva es mi apuesta y siempre lo he dicho.
1: Bueno, vamos a escuchar eh, el eh, bueno lo que dice, lo que opina la gente en esa encuesta. ¿Quién lleva lo del tema de las redes?
2: Hombre, ¿quién me pasa, Kiko? Venga, Pedrito. Pues, como te dije antes, tenemos muchos comentarios, aunque todo sigue en la línea del sí, de, de que renovarían a Pellicer, y pues nos han llegado comentarios, por ejemplo, este de, a ver un segundo aquí, tengo de Francisco Javier, que nos dice, sí, pero principalmente por la coyuntura actual económica, o sea que sigue un poco en tu línea, además añade, no podemos traer a nadie mejor, es cierto que estaba obteniendo buenos resultados, sin que enamore su estilo, Jugadores y aficionados en general están con él, dadas las circunstancias actuales, es lo más lógico. Faridactor dice, por supuesto, ha sabido dar su toque a un equipo que venía trabajado por Víctor, lo ha mejorado en ataque, dándole verticalidad y fluidez en el toque, y pienso que el gran acierto es seguir la línea continuista de Víctor en la solidez defensiva. Nuestro compañero Nahuel dice, mientras jugó fútbol Pellicer hizo una gran labor como entrenador Pasó de tener a un equipo que miraba para abajo a dejar los escasos puntos de la sexta plaza. De cara al año próximo, espero que las promesas que se le hagan se cumplan no como la de Víctor Sánchez. Además añade el hashtag Pellicer, quédate Alejandro Luque, un fiel seguidor de Sport Direct, dice, me parece que justo aparte a su sistema no es el que más me guste pero yo creo que lo está haciendo bien tenemos algunos mensajes más como Carlos gordillo y así que le da paso a algún, eh, algún integrante más de, de aquí, de la llamada
9: no, no, para adelante, adelante. variar un
2: poco eh, dice, los jugadores están con él y lo más importante en la época de vacas flacas que, que se avecina conoce al mejor activo que tenemos la cantera Si te parece, sigo leyendo...
1: Sí, sí, sigue, sigue.
2: Bueno, pues Daniel Ruiz dice... Por supuesto que sí. Su sistema funciona, los jugadores lo apoyan, la afición también. Es una alternativa económica en unos tiempos de escasez. ¿A alguien se le ocurre alguna razón para no hacerlo? José Le Alonso dice... Lo ha hecho muy bien, es de la casa, conoce la cantera mejor que nadie. Y esa va a ser nuestra base. Cualquier otra cosa... Es un experimento que puede salir bien o no. Igualmente sería un reconocimiento a su buen hacer. Nos quedan ya los últimos dos comentarios por el momento. Marc, y una serie de largos números, dice... ¿Podemos fichar a Pellegrini? No. Dentro de nuestras posibilidades, en mi opinión, es de las mejores opciones por lo que ha demostrado. Por último, Javier Delgado dice... Creo que debería contar con Víctor Sánchez del Amo que se debería contar con Víctor sánchez Lamo. Si finalmente Altani está fuera del club, Víctor demostró compromiso al renovar y viendo que le habían engañado, siguió hasta que se la jugaron. El Málaga se lo debe. Y por último dice, sobre Pellicer, ni un pero a su gestión. Fenomenal.
1: Yo, yo personalmente, a ver, yo, mmm, con lo de Pellicer, a mí personalmente no me gusta su estilo, me parece bastante defensivo, ¿vale? A mí me gusta más juego ofensivo. Eh, creo que no es coyuntural, quiero decir, que no es alguien que haya dicho voy a encerrarme atrás porque el equipo no tiene otra cosa, creo que es su manera, de, porque es así también jugaba con el filial, o sea, jugaba, jugaba a verlas venir, a mí no me gustaba cómo jugaba el malagueño cuando él era entrenador, no me gustaba, eh, de hecho los números con el malagueño son bastante pobres, ya lo sabéis, eh, pero bueno, también es verdad que el equipo era más pobre también este año que otras temporadas, ¿no? Eh, a mí eso no me gusta, no me gusta su estilo con lo cual, si podemos cambiar de entrenador solo por eso ya es un motivo eh, tiene cosas buenas porque es de la casa, porque cuesta barato pero no puede ser ese una, un, una excusa, o sea, no tener dinero para fichar un entrenador de más prestigio o de más tal, no puede ser una excusa de quedarnos con el primero que pase por aquí yo no estoy de acuerdo, y sobre todo hay una cosa que yo no le... Lo entiendo porque todo el mundo eh, puede entender que él está entrenando al filial y le ofrecen entrenar al primer equipo y oye, ya podrían haber eh, eh, Víctor ha echado por cualquier otra cosa y él eh, bueno está haciendo su trabajo y se debe a un club. Vale, yo lo puedo entender, no lo comparto. Y además ha tenido tiempo desde entonces para salir, y más ahora que no está el Tani, y decir que lo que hicieron con Víctor Sánchez del amo es una vergüenza. Yo creo que a él le falta eso. Le falta esa comunicación y le falta eso. Le da... Si él si él saliera mañana a la opinión pública a decir eso, yo le perdonaría todo lo demás. Le, le, directamente diría, oye, que sea nuestro entrenador, porque me parece un tío digno, pero no lo está haciendo. Y a mí eso personalmente me molesta. Me molesta que esté eh, usurpando, entre comillas, un puesto que no era para él. Víctor Sánchez del amo no tendría que haber estado fuera del club, o al menos por ese motivo. Al menos por ese motivo. Entonces, creo que yo, personalmente, tengo en mi corazoncito la idea de, llamadme romántico, la idea de alguien que es nombrado entrenador de mi equipo y que yo quiero que sea un tío que se viste como los pies por los pies, porque el que teníamos antes era un tío que se vestía por los pies. Víctor, ¿será más malo que él? Yo no sé. Igual Víctor es peor que Pellicel. No lo sé. Pero por lo menos era un tío que cuando cuando tuvo que defender una cosa lo hizo. Y creo que, que, que a mí me ha faltado, me ha faltado esa comunicación. Dime, niño.
4: No, Kiko, es que te estoy escuchando y, bueno, desde el principio ya hubo una cosa que me descolocó. Venga. Que es que había hablado de una racha positiva antes de que llegara a Pellicer. Yo no sé qué racha es esa. Sí, el equipo, menos... llevaba,
1: el equipo llevaba, me parece que eran seis o siete jornadas sin perder, ¿eh? Cuando llegó Pellicer, ¿eh?
4: No sé, no, no entiendo esa racha...
1: No sé, míralo, mira los datos
4: Sí, sí, eh,
8: pero sin perder no es ganando
1: No, no, pero, a ver Pero es, pero, pero es,
8: pero es que el claro, equipo claro, El claro. equipo, el equipo si llevaba
1: ganando más. Llevaba perdiendo muchas semanas Llevaba perdiendo muchas semanas y, y después coge una racha Una racha positiva de no perder
0: Kiko, a mí ¿Qué? me gustaría Kiko. Decirte una cosa sobre La pregunta que has lanzado antes de si Nueve partidos son créditos suficientes Para confiar en un entrenador venga Que se me ha pasado y es que yo creo que en el fútbol, y mucho más hablando de entrenadores, eh, el crédito y la credibilidad de uno puede pasar de 100 a 0 en cuestión de un día. Y hombre, yo creo que 38 jornadas o 42 jornadas pues, son mucho más válidas para opinar que simplemente nueve Pero las que lleva yo creo que se ha ganado la confianza de, de la afición y, y se debería haber ganado la del club también para seguir que lo mismo juega tres partidos más o cuatro partidos más y se le acaba el crédito, porque sabemos todos cómo va esto. Pero yo creo que lo que lleva, que es lo que hemos podido ver, no es cuestión ni es plan de especular con lo que puede pasar en un futuro, pues es de mérito y yo creo que
4: se lo ha ganado.
1: Vale, eh, no sé. Dime ¿Puedo hablar o...? Sí, sí, puedes decir lo que quieras.
4: No, es que te, está, te estaba diciendo... Que es que también has comentado que, que Pellicer le perdonaría las cosas que no te gusten. Que vale, es verdad que en el tema deportivo hay cosas que no te pueden gustar y es comprensible. Pero lo que no me queda, no me, lo que no me termina de quedar claro es por qué tiene que defender a Víctor. No sé, yo es que no, no,
1: es que, tiene que defender ¿sabes? a su compañero de trabajo. que al final soy compañero. ¿sabes? Es que mañana, trabajo, mañana, es que mañana no, le pueden es, hacer no, a él lo mismo. Mañana le pueden hacer a él lo mismo y también querrá que le apoyen. ¿Ese sí, es el problema. Es
4: que yo, no, yo no veo es un motivo como para evaluar la, la gestión de la gestión del equipo por parte de Pechiçá. Yo creo que él no está obligado y no tienen no tienen por qué meterse en un principio. Eh, Vamos, no eso no no me ha terminado de quedar claro porque es un, un aspecto evaluable de su, de su gestión. A ver,
1: yo a, mí, quiero... no, a ver, eh, quiero, eh, yo he dicho que es una opinión personal eso para empezar y segundo. Que no, tiene claro, nada
6: que, ver, que,
1: que no tiene nada que ver con lo deportivo, que tiene que ver con otras cosas. Que a mí personalmente, yo quiero que el entrenador de mi equipo tenga unos valores. Y, y, y yo creo que a él le ha faltado, que igual yo estoy diciendo lo que Pellicer está pensando. O sea, Pellicer está pensando, echaron a Víctor por una putada. Lo único, porque estoy seguro que lo piensa. Lo único que, que creo que ha tenido tiempo desde que ya no está el TANI... Porque es verdad que cuando estaba el TANI, igual si lo dices, también te echan a ti, ¿vale? Entonces, bueno, vale, pues me callo, porque profesionalmente dices, bueno, es una oportunidad que no puedo desaprovechar, venga, lo puedo hasta entender. Ahora bien, ahora que ya no está el TANI, y con el tiempo que hay, y con la cantidad de entrevistas que, que se dan, no, en ninguno de ellos podía haber dicho unas declaraciones dejando, no sé, algún matiz de, de una extender una mano hacia su compañero con lo que le han hecho a mí eso pues,
4: pero perdonadme, ¿qué, qué necesidad tiene ahora mismo Kiko estando en el cargo pues tiene, para, para tiene
1: una necesidad que se llama ¿sabes cómo se llama eso? ¿Sabes cómo se compañerismo se llama? Se llama ah, vale. compañerismo.
4: Pero, eh, yo creo que
2: se lo hubiese criticado eh, porque se lo hubiese dicho estamos pensando ¿Cómo? en que se si ha puesto... Pero ahora, pero escúchame, pero
1: negocios. ahora, pero ahora no, ahora te estoy diciendo ahora que ya no está los saltani, tío. Ajá, te ahora,
0: estoy diciendo, Kiko, pero a lo mejor ahora que estamos no lo fuera, quiere decir de... ahora. A lo mejor no lo quiere decir ahora eh, y no lo dijo antes. Ahora no lo quiere decir por. No, no quiere quedar de oportunista ni de ventajista. Piensa a lo mejor, si no lo he dicho antes, ¿por qué lo voy a decir ahora? Pero yo estoy seguro vale, de que lo pensará. Pues, pues, claro. Pues, pues, yo pues, yo
1: Perdonarme, perdonarme, perdonarme que yo no comparta vuestra opinión en este sentido. Quiero decir que eh, si no lo hace ahora y no lo hizo entonces, se estará equivocando entonces y se está equivocando ahora la de entonces la entiendo porque eh, es una oportunidad histórica para él porque si no, de otra manera, no iba a entrenar a un equipo como el Málaga, no lo iba a entrenar porque si si no echan a Víctor de esta manera, no hubieran entrenado a él de hecho, él está a punto de no entrenar al Málaga porque está a punto de ser entrenador Esteban Vigo, porque está a punto de ser entrenador Luis Fernández, porque están buscando otro perfil, están buscando un entrenador y él, él al final es el, el parchecito que se encuentra por el camino. Entonces, para que la dignidad humana esté encima de la mesa, yo creo que él tenía que haber dicho, no a lo mejor en ese momento, que lo puedo entender, insisto, ahora en unas declaraciones, oye, pues no me gustó como llegué al cargo porque desgraciadamente se hizo una injusticia con Víctor. Y queda como Dios. Queda como Dios, pero porque por, toda la opinión por, pública porque, malagueña porque está con que eso.
4: Ahí en este momento? Es que no lo entiendo, de verdad.
1: A ver, por dignidad, Mario. Por, al menos pero, pero, yo, yo lo haría.
4: Dignidad, Mario, pero,
1: yo lo haría. Eh. Yo no soy más digno que nadie, pero yo tengo una opinión.
8: Yo tengo sí, pero una puede opinión, ser no sé que, que, que si lo hiciera sería un detalle muy bueno, pero que si no lo hace no es una falda como tal. Eh, creo yo, si lo hace es un plus, claro. pero si no lo hace no es, es sí, mi opinión. Claro, porque, claro. Eh, no,
1: no puede papel, ser. Eh... Sí, sí, termina, termina, Carlos.
8: Eh, sobre el papel idílico, Kiko, que tú hablas, lógicamente esa ética, compañerismo, moral, eso es muy importante para un club de las dimensiones del Málaga, en el que lo que busca es identificarse con su gente, que no es un Real Madrid Correcto. un Paris Saint Germain, que, que están de, demasiado fuera del, del suelo, ¿no? Pero bueno, eh, por desgracia es que la vida no va así. Cada uno mira su bolsillo, eh, Pellicera habrá dicho, como recién llegado que soy, calladito y para antes. Que, como tú dices, que si sale y dice eso, a mí me gana un poquito más, lógicamente. Pero no creo que el no decirlo le reste punto, sino que quizá deja de sumarlo, como mucho. Totalmente. Claro, eh, un
2: ejemplo y, en si la te actualidad, Nacho, si me deja, porque sí, sí. va relacionado con lo de Carlos. Eh, un ejemplo en la actualidad, con el coronavirus, la gente multimillonaria que hace, bueno, eh, no me sale la palabra ahora, donaciones sí. eh, de unas cantidades gordísimas de dinero. ¿A la gente que no le hace eh, se les critica por no hacerlo o, o cómo?
1: Hay gente que... Hay porque gente no que, tienen obligación. Hay tampoco. Que, hay gente a, a las que, que no lo hacen y se les critica.
2: Pues exactamente, pero no tienen obligación. Porque el que sí que las ha esas personas.
1: Claro, a ver, eh, que, que sí, hombre, que están en su derecho y él está en su derecho de hacerlo. A mí personalmente yo valoro más a alguien eh, que es comprometido a alguien que no lo es. Entonces, bueno, pues, eh, eh, pero, oye, insisto, que esto no tiene nada que ver con, con por si lo renovaría o no. Yo creo que mmm, para renovar a un tío o no en un puesto de entrenador, este detalle que yo estoy diciendo no es importante. Para mí es más importante, pues, si es buen entrenador, si lleva bien la dinámica de grupo, tal. En fin, ahí ya he dado mi opinión. Ahora lo otro, sí que yo le, le, le afeo el no haber sido... Eh, más crítica más crítico por la decisión que tomó el club eh, de echar a Víctor yo se lo se lo afeo ahora bien si entramos a valorar los temas deportivos para renovarlo o no renovarlo lógicamente esto no tiene nada que ver ahí sí que lleváis razón no, no, no se le puede no se le puede echar en cuenta si, si he dicho si habéis entendido eso igual me he expresado mal yo quiero decir que que hay otros motivos suficientes como para esto y probablemente yo no sea tan objetivo porque entiendo que, que probablemente en mi opinión está ensuciada, vamos a decirlo así, por porque no ha hecho eso. Entonces ya soy un poco más contrario. Yo, por ejemplo, cuando llegó, Luis, eh, cuando llegó eh, Muñiz al Málaga, desde el primer día dije, no me gusta Muñiz para el Málaga porque lo que hizo cuando estuvo en el Málaga a mí no me gustó. Y me tuve que hacer un trabajo de autoconvencimiento de no estar dándole palos todos los días porque lo que hizo me condiciona. Entenderme, ¿no? Todo el mundo tenemos ese problema, ¿no? Que al final tenemos una opinión basada, a, a lo mejor, en sensaciones propias y no, a lo mejor, dentro de la objetividad. Entonces, yo estuve muchos meses eh, pa, na, intentando eh, trabajar para, para para no darle palos a, a Muñiz innecesarios hasta que no hubo más remedio de, de que todo el mundo me decía es que llevaba razón porque Muñiz ha vuelto a hacer lo mismo por lo que se le echó del Málaga, ¿no? O, o, o no estuvo o no estuvo a la altura entonces, ha vuelto a hacer lo mismo. Entonces, yo, yo personalmente, bueno, no es una victoria, simplemente era un poco la sensación que yo tenía de que se iba a pasar lo mismo, ¿no?, porque la gente repite. Entonces, mi opinión sobre Pellicer es que, eh, personalmente, en lo deportivo no me ha aportado mucho más que de lo que había, no me parece alguien que haya mejorado mucho más lo que había, tiene cosas a su favor, como que es eh, alguien de la casa que alguien eh, pues, más rentable económicamente y alguien que conoce, conoce la cantera, pero también yo veo cosas eh, en su contra pero ya está, no, no quiero lanzar más mm, debates sobre esto eh...
4: Aparte de eso Kiko, también en lo deportivo una cosa que me en que quería comentar yo sí. que digo que Pellicer eh, primero sabe a lo que tiene que jugar el Málaga y segundo sabe a lo que puede porque creo que ese era uno de los problemas de Víctor que es verdad que quería hacer un fútbol más vistoso, y eso en verdad mmm, se agradece, pero luego lo que es en el tema de resultados, vale que hubiese tenido una racha una racha de empate antes de que viniese Pellicer, pero para mí Pellicer, jugando mal, está consiguiendo mejores resultados que Víctor, por lo menos en porcentaje, porque el número de partidos, evidentemente por el tema del coronavirus este, no se ha podido seguir jugando, que Víctor.
0: Claro, aquí lo que importa al final es que la pelotita entre. El juego... Es importante, en cierto modo, para el entretenimiento de la afición, etcétera Pero lo importante son los resultados. Y si hay que ganar 1-0 con los 11 colocados del larguero, pues se hace. Porque al fin y al cabo pues es lo que
8: cuenta. Si sí, eh, sí, sí ya cuenta poco a veces el, el fútbol y la y la forma, creo que la situación que estaba en Málaga, en segunda división, con el cambio de un entrenador de la forma y con Altani en el poder y el malaguismo fuera, creo que reúne los ingredientes perfectos para ser el plato en el que menos importa cómo se juega el fútbol claro, ah, claro, aún, así, sí. aún así creo que eh, Víctor eh, proponía más pero no eso siempre es su mejor fútbol ahí ya entra el gusto eh, la última fase de la selección española que tenía el 80% de la pelota para mí era, era eh, horrorosa sin embargo Pellicer mm, quizás propone menos tiempo pero con más verticalidad y por ejemplo a mí como aficionado a ese fútbol poco más directo y de menos posesión inútil porque he visto el Málaga en los últimos dos años en segunda en el que Pau Torres, eh, Diego González, Luis Hernández Tenían la mayoría de la posesión del balón Y al vino al lateral y de nuevo al central Y ahora pego un pelotazo y otra vez toco Sin embargo Pellicer me da la sensación un poco más De, de peligro, de, de vértigo De verticalidad, de electricidad eh, Y se nota con jugadores como Ichan, por ejemplo eh, Que le ha dado de nuevo importancia Como Tete Morente Entonces creo que, que no es tanto el, el cuánto Sino el, el cómo Y yo creo que ahí Pellicer no, no está tan No es tan defensivo quizás como como es el primer cárter que,
4: que se le puede ver ¿no? en, su, en su juego.
9: claro, claro Sí, si yo estoy de acuerdo en todo... claro. el
4: juego más práctico, en el que no hace falta tocar tanto la pelota, porque realmente a mí me gusta, a mí personalmente me gusta el juego de toque y de posesión, pero una posesión que no sea estéril como era, la, de, la según mi opinión, la de Víctor. El juego de Víctor era tener la pelota, mmm, tenerla en el centro del campo, tocar entre defensa y centro del campo, pero nunca había esa profundidad que le hacía falta para llegar al área como si como sí si que con el juego de Pellicer se puede llegar en, en más ocasiones, por lo menos, eso es lo que yo veo durante el partido, ¿no? que el Málaga tiene un poquito más de, de verticalidad. Y, y añadir, añadir
3: a eso que con el Víctor el portero tocaba muchísimo la pelota, era continuamente jugando con el portero y eso también propició algunos errores por parte de Munir.
0: Y sobre todo teniendo en cuenta. No, al final, pues la esto se está convirtiendo Málaga, en segunda. Pero, al fin y al cabo, los campos son pequeños. Pero, eh, pero, pero es que es de verdad estáis. La
1: Nacho, perdona, ¿de verdad estáis convirtiendo este debate de si hay que quedarse con, con Pellicer o no en. Pellicer, sí, Víctor no? ¿De verdad estáis entrando en eso? Es que Víctor es muchísimo mejor entrenador que Sergio Pellicer. pongáis como pongáis. Pero Sergio sí, sí, Pellicer
8: coge un equipo que viene de Víctor. Entonces es, sí, pero, es pero
1: viene un equipo que ya tenía. Una racha de seis partidos sin, sin perder en Liga, con con cinco empates y una y una victoria. Viene viene con esa racha. Con un equipo que se estaba mejorando. Con un equipo en el que ya no había partidos internacionales en los que no poder poner jugadores. Con un equipo en los que había más profesionales. Entonces, hombre, vamos a ser serios. Es que eh, yo creo que, que Víctor Sánchez de amo se si hubiese conseguido. Eh, si hubiese seguido, el, el equipo hubiese seguido mejorando como estaba mejorando. Lo que pasa que no le dejaron, y no le dejaron, y además, eh, os lo digo de verdad, no le dejaron por una cosa que no tenía nada que ver con la deportivo, con lo deportivo.
8: Sí, claro, claro, claro. Es que si, si se lo hubiera echado por, por lo deportivo, claro. quizás número había, pero sería de tener muy poca vergüenza, sin, sin ningún tapujo, porque hay que ser un poco coherente, claro. y si te doy cuatro lentejas y un tomate no te puedo pedir por que eso me, me preocupa
1: paella. por eso me preocupa que este debate se haya terminado convirtiendo en eh, Víctor, eh, Víctor Sánchez de la no Pellicer sí
8: no, no, no pero
4: Kiko eso es sobre sobre lo que tú has dicho mejoría, del juego de Pellicer, del Málaga el entrenador anterior había sido visto, entonces ya diferencia ¿eh? hablando de lo del juego que tú has dicho que,
0: que con Pellicer no era tan vistoso y tal que es lo que yo vengo a referirme, que en esta categoría el tipo de fútbol que se haga es lo de menos. Pues es complicado hacer buen fútbol con los campos tan pequeños y tan difíciles que hay, la calidad de los jugadores. Que me refiero a que lo que importa es sacar resultados y que en comparación Víctor Pellicer... Que Pero yo, creo que, que, yo creo que pedir,
1: pedir lo, mi, lo mínimo eh, en, en la mezcla de ambas cosas tampoco es tan malo. Es decir, a Muñiz eh, hasta que fue ganando se le, se le, digamos, se le perdonó jugar muy mal... Hasta que dejó de ganar y ya no se le permitió tanto. ¿Entendéis lo claro,
8: que si vas va a ganar y no ganas?
1: Pues ese es el es tema. Que, es, es que, es que, que, es que si para ganar. Que pero para entra... ganar no. A ver, yo creo, ¿eh? Yo creo que para ganar no es solo. Lo importante no es solo meter una, un gol más que ellos. Hay que, hay que hacer un camino. O sea, ganar no puede ser yo me encierro atrás a ver si suena la flauta y coger una. No, ¿eh? hay que hacer Puedes además?
2: jugar bien todos los partidos, pero si metes más goles
8: todos los partidos. Lo que influye es lo segundo Sí, eso. pero que si juegas bien tenemos opciones de ganar Eso está claro, claro, eso está eh, claro. Aquí no, eh, En un play-off sí, sí te la puedes jugar A, a, a que suene la flauta Pero en, en algo regular como, claro. como una liga más en segunda No, pero también te digo eh, eh, Yo creo que es que Pellicer También hace más camino para el gol El hecho de que le piten más penalti al Málaga no puede ser casualidad Parece un dato solo, pero no, no lo es Que el Málaga haya hecho en tres partidos más de un gol eh, En estos nueve partidos Y Víctor lo hace eh, Contando desde octubre Desde octubre para acá Tardas cuatro meses en hacer esos mismos datos. Sí, pero, ¿pero, cómo era el equipo?
1: pero ¿cómo era el equipo? Perdona, Antonio, perdona que termino y le rebato tal. Y ahora vamos con la entrevista que ya tenemos por ahí a nuestro invitado de hoy, eh, que está el hombre en Rumanía. Que digo que, eh, que, que hay que decir que hasta que llega octubre, cuéntame cómo está el equipo. Porque es que si me cuentas cómo estaba el equipo el primer partido cuando íbamos a jugar contra el Racing de Santander, pues lógicamente no es lo mismo a que cómo coge el equipo Pellicer el primer día. Es que no se puede... Es que, claro, imagínate, si es que vamos a vamos a Santander con jugadores que no se podían alinear.
6: Sí, sí, claro, claro. Entonces, eso, eh, eso... Y hasta
1: estu, tú dices, hasta octubre el equipo no lo hizo, claro. ¿Hasta octubre cómo es el equipo? Por medio ahí... No, 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 no. No,
8: eh, eh, no es eso. Digo que para encontrar tres partidos en el que Málaga hiciera dos goles, hay que remontarse desde ya, ya, ya. enero hacia, hacia
9: octubre, hacia sí,
1: atrás. Sí, sí. Ya, ya, ya. Antonio, termina.
9: Sí, lo que quería comentar es que eh, estoy claro está claro que... Que con Pellicer también, evidentemente, lo, los jugadores están más en forma. Hay que tiene un cartel, como bien ha dicho Carlos, de, de defensivo, pero ha habido más verte, verticalidad. Y la estadística se ve, está claro, se ve el, sobre todo comparándolo con, con Víctor en, en el número de, de disparos puertas, que ha aumentado en, en, en bastante en cuanto a Sergio Pellicer y, sobre todo, Ahí está la victoria de Sergio Pellicer y los empates de Víctor es también en la festividad, que lo quería añadir. Es la festividad que siempre en la rueda de prensa era la coletilla de Víctor. Nos falta eh, la festividad después de la, de la ocasión que hemos tenido. Sin embargo, con Pellicer éramos éramos certeros en la, la portería contraria.
1: Voy a dar las gracias a, a Carlos Torregrosa por haber estado con nosotros eh, y, y siempre que, que él tenga un ratillo que aporte su sapiencia y su opinión también a nuestro debate, que lo hace más rico todavía. Carlos, muchas gracias.
8: A vosotros por entretenerme un ratito, que no viene mal. <risa> <risa> ya, un gracias.
1: abrazo fuerte. Nos vamos a ir, Pedro, gracias. hasta Rumanía, porque ahí hay un malagueño eh, que está pasando esta situación también, eh, porque porque le tocó vivirla allí, está trabajando con, en la Liga Rumana eh, con su equipo y, y hoy vamos a hablar con él, José Luis Neider. Hola, José Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola, buenas tardes.
1: Pedro, cuéntanos un poquito, ¿quién es eh, José Luis? ponnos en antecedentes. <risa>
10: bueno,
2: eh, a, ver, a ver qué digo, porque claro, está... Está presente y quién mejor que él para presentarse, pero bueno... Bueno, una hacemos una cosa, le
1: pedimos que cuelgue y cuenta lo que quieras y luego ya lo pedimos
2: <ríe> No, hombre, eh, una breve introducción para los oyentes que no le conozcan. Es un preparador físico que ha estado vinculado al Málaga Club de Fútbol durante varios años. Eh, llegó a hacer incluso la pretemporada con el primer equipo, aunque siempre su función ha estado más incluida en la cantera. Y pues tiene algunos logros, como por ejemplo que eh, fue partícipe de ese San Félix que maravilló a todo el mundo hace eh, pocos años. Eh, entonces, claro, ahora mismo está en Rumanía, en el Fútbol Club Voluntari. Y bueno, pues digamos que esta entrevista puede servir para dos vertientes. La primera, la cantera del Málaga, porque como he dicho, estuvo en el San Félix este, que ahora han salido jugadores como Ramón, Ismael Casa, Gonzalo. Eh, Marcus Rowley, algunos se me olvidarán, y también pues por malagueños que ahora están exiliados un poco.
1: Bueno, José Luis, ¿cómo estás viviendo esta situación en Rumanía? ¿Cómo es la situación actual del, de la crisis del coronavirus ahí en Rumanía?
10: Bueno, eh, aquí ha llegado más tarde que, que en España. Lo que pasa es que, que se han seguido las medidas tardías y, y se han metido ahora en unos 6.600 casos es lo que hay ahora mismo. Eh, se suspendió la liga a la paz que, que la liga española y hoy precisamente hemos tenido la noticia de que tienen la intención de empezar la hora primero de junio con tres semanas de preparación previa, dependiendo de si se levanta, si se levanta o no el estado de alerta, que aquí lo tenemos hasta el 16 de, de mayo, así que… Ahí, ahí estamos, encerrados encerrado en casa
1: Oye, eh, cuéntanos un poquito cuál es eh, cómo, cómo estás haciendo el, el trabajo y, y si, si no te dejaron volver a España o, o era imposible o cómo, cómo, no, cómo lo viviste
10: No, eh, la situación es que justo el día que se suspende yo incluso podía haber decidido volver a España pero hablé con mi familia, mi padre también es una persona mayor eh, el número de casos en España ya era bastante fuerte y, y se estaba poniendo la situación bastante seria, entonces pues llegamos al a acuerdo de que, de que era más seguro que me quedase que me quedase aquí. Ah. Aparte, en un principio eh, aquí se había hablado de, de suspensión por una semana, pero después también se vio envuelto en un incremento de casos que hizo que, pues, que no pudiese salir y, y quedarme aquí.
1: ¿Y, ¿Y estás pudiendo trabajar algo? Me imagino que como preparador físico serás el encargado de mandarle el trabajo a los chicos, ¿no?
10: Sí, aquí solo estoy yo eh, en el cuerpo técnico, o sea, yo soy el que se encarga de, de la preparación física en general de la recuperación de lesiones me encargo yo de todo, entonces pues estoy en permanente contacto con cada uno de mis jugadores, ellos tienen un plan de trabajo y yo les voy asesorando en aquellas modificaciones que ellos quieran hacer o, o el del propio trabajo Dando la, las indicaciones
1: ¿Cuál es la situación en el país ahora mismo? ¿Estáis confinados? ¿Podéis salir a hacer algo a que no sea comprar? ¿O, o como aquí en España?
10: No, estamos prácticamente igual que en España eh, eh, Cada uno en su casa Lo único que la diferencia con respecto a España Es que aquí sí se permite eh, de manera eh, individual El que se pueda hacer deporte en la calle después los demás, las demás consignas son todas exactamente igual que, que en España
1: eh, y, y, ¿Y qué echas? Me imagino mucho de menos la, a la casa a la familia y, ¿Y cómo vives? ¿Con qué incertidumbre se vive? Lo que se lo que, lo que que os cuenta o lo que te cuentan de España
10: Sí, he hecho... He hecho mucho de menos a la familia, he hecho mucho de menos porque incluso justo iba a coincidir con el parón de, de selecciones y e iba a aprovechar para ir eh, y pasar unos días allí y, y ya me he quedado por completo atrapado aquí. Y bueno, la situación… Yo sigo mucho los, los medios informativos, hablo mucho con, con, con mi familia, sé que la situación es muy complicada y que evidentemente… Eh, desde mi punto de vista, eh, hasta que no haya una vacuna o un tratamiento, la, la vida nos ha cambiado a, a todos, en todos los sentidos.
1: Mm. Bueno, cuéntame, cuéntame un poquito de cómo es el Voluntari, este este equipo de Rumanía, porque es un equipo que, que se creó pues pues hace 10 años prácticamente, va a cumplir 10 años ahora, ¿no?
10: Sí, es. En la mayoría de equipos de aquí... Eh, suelen refundarse, porque uh -huh. no tienen no suelen tener una situación financiera muy fuerte, uh -huh. entonces eh, acaban acaban desapareciendo, se vuelven a crear con otros nombres y, y demás. Eh, aparte, eh, tiene la particularidad de que muchos de estos clubes, como es el caso de, de, de este, de Voluntari, tiene la, una participación activa del, del alcalde de, de la ciudad, de Voluntari, que es como un pequeño pueblo... Muy, muy, muy cerca de, de Bucarest, de la capital.
1: Uh -huh.
10: y, y bueno, pues eh, aunque tengamos nuestra directiva con el presidente y demás, en eh, muchas de las decisiones del club eh, eh, se ve involucrado eh, el propio el propio alcalde de, de la ciudad.
1: bueno ah, mira, se está, está bien. Oye, el presidente que se llama Andone de apellido no será nada de Florín Andone, ¿no?
10: Andone es como Fernández o Martínez en España, es un apellido muy, muy, muy común
1: está, está bien, oye, eh, hay muchos españoles en la liga rumana, ¿no? Porque de hecho hay algún jugador eh, que está con vosotros ahí en el equipo allí, Aquí por ejemplo tenemos a mi vecino Bori que, que también está allí con vosotros Bueno, en Rumanía, hay mucho español allí, ¿no?
10: Exacto. Bori es Bori, amigo mío, además Bori, Ale Ortiz eh, y Antonio Caballero que están en Vitorur, que son pertenecen al cuerpo técnico de la infraestructura de ese club uh -huh. en nuestro equipo tenemos a Pablo de Lucas que es un petrocampista que ha jugado en Sporting de Gijón, Rayo Vallecano la verdad, bastante buen futbolista y, y bueno, ahí también sí, hay algún futbolista está Jesús Fernández que fue portero de Real Madrid en, en Chefere Club la verdad que, que es una liga bastante atractiva en el sentido de que, de que aunque haya diferencias de presupuesto, y siempre ya se sabe, están los clásicos como este Agua, Dinamo, eh, Chefere Club que ha jugado contra Sevilla, eh, después eh, el nivel de, de las plantillas es bastante igualado. Entonces cualquier equipo puede ganar a, a, a cualquiera mm. y lo hace muy, muy, muy atractivo.
1: Bueno, eh, Pedro, eh, vamos a, a preguntarle también por, por cómo ve ¿no? en, en ahora mismo la posibilidad de esos jugadores que es pasaron por su mano en, de, de, de llegar al primer equipo del, del, del Málaga.
2: Sí, claro, porque hay varios jugadores que están ya sentados en el equipo o están acercándose a las puertas del primer equipo. Y claro, eh, habrá que preguntarle a José, pues, por ejemplo, por la situación... De, de Cristo porque empezó a, a coquetear con el, la primera plantilla y luego se ha ido diluyendo también obviamente su lesión ha tenido, eh, ha tenido que ver en esto, pero bueno eh, José, cuéntanos un poco los jugadores que tú tuviste en tu mano y que ahora están acercándose a, a la primera plantilla del Málaga, ¿qué valoras de ellos y qué crees que, que, que le pueda aportar al Málaga en un futuro?
10: Pues eh, esa plantilla eh, particularmente eh, no es en sí una plantilla de, de un excelso talento pero sí es una, una plantilla que tiene mucha personalidad, son futbolistas con muchísimo car eh, carácter y, y desparpajo de y eso es lo que ha hecho que, que por ejemplo Ismael esté en el primer equipo y esté compitiendo y lo haga a un magnífico nivel como si estuviese compitiendo de toda la vida en esa categoría o oh, Cristo haya haya destacado también mucho, lástima, esos problemas que, que ha tenido para para no para poder haber tenido un poco más de, de, de continuidad. Y esa plantilla fue eso. Son futbolistas que creen en, en mucho en el trabajo, que son muy disciplinados, que, que van todos todos a una, que saben de su, de sus cualidades, de sus puntos fuertes, de sus puntos débiles, y eso han hecho que, que hayan potenciado mucho sus su cualidades y que hayan tenido la oportunidad de, de llegar arriba.
2: Bueno, hay equipos de primer nivel o de primera división, mejor dicho, que están llamando a la puerta de algunos de estos componentes. Eh, ¿Qué debería hacer el Málaga para retenerlo? Porque últimamente hay una fuga de talento en la cantera.
10: Bueno, eh, eso ya sabe que eso le compete más a, a Manolo. Eh, la verdad es que ahora estamos en muy buenas manos con, con la gente que hay que hay dentro del club trabajando. Está claro que, que sería una lástima que, que estos futbolistas no, no continuaran eh, la temporada que viene. Yo confío en que el club tenga, y seguro que, el, que tiene un plan para, para poder retenerlo a todos, porque... Son futbolistas que, con una proyección increíble que nos pueden dar mucha alegría durante un periodo bastante amplio de años.
2: Luego también tengo una pregunta sobre tu, sobre tu faceta. Eh, cuando tienes un jugador a tus órdenes que está a caballo entre primer equipo y cantera, ¿cómo se le prepara físicamente? Porque claro, obviamente tiene que estar a la altura en ambas circunstancias.
10: Sí, bueno, nosotros eh, siempre hemos estado en permanente contacto y yo que, que llevo tantos años, que he estado tantos años ahí, he trabajado tantos años, conozco muy bien a Enrique y siempre he estado en contacto con, con Enrique y Enrique siempre me ha dado la pauta y me ha guiado para, para eh, inculcarle a, lo, a los jugadores físicamente los que, lo que yo pretendía para que ese salto, que siempre lo va a haber, por mucho que tú quieras, tú no tienes los medios que tiene el primer equipo para, para poder entrenar, sea lo, lo, lo menor posible Bien, pues yo creo que ya Kiko...
2: No, ya me, no me gustaría quedaría.
1: preguntarle eh, de, de cómo cómo ve ¿no? cómo ve el, el futuro ¿no? de, de la cantera del Málaga sin las posibilidades económicas de, de hace unos años, ¿no? es decir, antiguamente eh, tra, eh, cuando estaba aquí Casanova se, se traía jugadores de, de, de toda España siempre que se pudiera eh, jugadores que han dado mucho para el club en el eh, cuando jugaron en el primer equipo y luego posteriormente pues tras su venta y cómo, cómo cree que puede funcionar una cantera sin es, eh, cantera sin esa posibilidad crees que eh, sin estar en el mercado va a ser difícil poder eh, poder repetir los éxitos de, que, que, que hemos tenido los últimos años con nosotros con el San Félix con con el, eh, con el División de Honor con el juvenil y tal
10: bueno, en esa época estuve yo también la de división, no nos competiste. Por eso, y, por eso. Eh, no, yo creo que, que todos los clubes, ahora mismo y con esta situación de, de crisis que va a haber, todos los clubes se van a tener que, que reinventar y todos los clubes van a tener que, que, que apostar por, por la cantera. Eh, evidentemente la situación del club no es, la, no es la, económicamente no es la de esos años. Eh, ahora mismo pues tenemos una serie de, de problemas eh, a nivel institucional y a nivel económico que va a hacer que se vea todo un poco mermado. Eh, el club yo espero que, que, base, que siga basando, que retenga a todo el potencial que tenemos, porque todavía nos queda mucho potencial dentro de, de la cantera, que tenga la mayor capacidad posible de retener a esos jugadores y después si no se puede firmar fuera... Eh, siempre nos queda Málaga y, y tenemos que intentar tener a los mejores jugadores de aquí Esa, esa es la única vía posible en estos momentos
1: Pues sí, la verdad es que coincide con un poco con la opinión que también hacíamos en ese, en ese de, debate Pues eh, oye, muchísimas gracias Que ojalá que dentro de poco estemos hablando de fútbol Que vuelva la Liga ahí en, en Rumanía Que podáis trabajar con normalidad igual que aquí y que, que te vaya muy bien y que aguantar todos esta, este confinamiento
10: ¿eh? sí, Muchísimas gracias Un abrazo
1: fuerte, eh, hasta la próxima Pues ahí teníais otra actualidad del Málaga, hacer una visita a un malaguista, alguien que está trabajando en Rumanía y que hoy queríamos oh, que escuchaseis también cómo se está viviendo en esa situación de confinamiento en, en Rumanía Un día hoy en el que se cumplen nada más y nada menos que 79 años del estreno del Estadio de la Rosaleda, Mario.
6: Así es, Kiko.
4: Un día como hoy, 13 de abril, pero del año 1941, tenía lugar el primer encuentro de fútbol en la Rosaleda, como tú bien has dicho. Y, Kiko, antes me preguntaba que, qué historia precedía a este partido. Correcto. Bueno, pues la historia es que en un primer momento se debía haber jugado en otro estadio, que era en el de los Baños del Carmen. Pero bueno, este estadio lo que le había pasado era que, que se había inundado y bueno, el partido se tuvo que disputar en un estadio todavía en, en construcción. Un campo de fútbol que ya se había empezado a construir en el, en el año 1924 sobre los terrenos de una rosaleda, y de ahí es donde viene el nombre, claro. Uh -huh. El campo, como digo, estaba todavía en construcción cuando se disputó aquel Club Deportivo Malacitano Asociación Deportiva Ferroviaria y este fue un partido de la Copa del Generalísimo que el equipo local se llevó por seis goles a cero. Destacamos también eh, una importante figura, como es la de Manuel Fuentes Campesino, que aquel día firmó cinco de los seis tantos del equipo malagueño. Y, y además, atención, es el primer jugador de la historia en marcar un gol en la Rosaleda.
1: ¿Y marcó cinco goles ese día?
4: Efectivamente, cinco goles.
1: Madre de mi vida...
4: Sí, hay es. que decir, chicos, sí. que bueno, si quieras, di lo que lo que iba a decir. No, que no, no,
1: no, no, no iba a decir nada que aportase nada a esta movida.
4: Vale, vale. <risa> es que hay que decir que la Rosaleda se inauguró oficialmente cinco meses después. O sea que esta fue una medida, digamos, eh, provisional, ¿no? Para Porque, claro, como el de los Baños del Carmen, el estadio de los Baños del Carmen estaba inundado, se tuvo que jugar el partido en estos terrenos de la, de la Rosaleda. Como digo, La Rosaleda se inauguró oficialmente cinco meses después y, y en esa inauguración fue una protagon, fue protagonista una mujer, eh, Lourdes Alonso, que era la hija de, del por aquel entonces alcalde de Málaga, Pedro Luis Alonso, y que hoy en día es, es la dama de honor del Málaga Club de Fútbol. Vamos a escuchar lo que dice Lourdes Alonso sobre, sobre cómo ha cambiado lo que es la, la Rosaleda, el estadio de La Rosaleda. Venga, vamos. Solo veo en la foto ahora y se, se veían los
5: árboles saliendo por detrás de de, los, de las gradas. Y ahora, pues está hermosísima. Ha aumentado lo menos el doble de espectadores o más, ¿no? Doble o el
4: triple, yo qué sé lo ¿no? que. Está grandísimo, está muy bien. ¿no? Muy cuidado. Pues esas son las palabras de Lourdes Alonso, esa, esa mujer que que hizo el saque de honor el día que se inauguró la, la Rosaleda, como digo, no fue exactamente ese 13 de abril, sino cinco meses y un día después se inauguraría oficialmente lo que es el Estadio de la Rosaleda. Desde entonces, bueno, pues podemos decir que en los 79 años del estadio, situado en la avenida de Martínico se han vivido encuentros de Liga, de Copa y hasta de Champions League, gracias al Euro Málaga. Sin olvidar tampoco que la Rosaleda también ha albergado partidos de nuestra selección. Incluso encuentros del Mundial de España 82 que jugaron las selecciones de Escocia, Nueva Zelanda y la antigua Unión Soviética.
1: Correcto. Tengo grabado una, una imagen de eso, de los aficionados de Escocia, en la fuente de, de las Tres Gracias, bebiendo y bañándose, sin haber ganado nada, ¿eh? No creéis que era porque había ganado nada, simplemente porque estaban aquí de fiesta, no por otra cosa. Bueno, pues hoy se cumplen 70 años, 79 años y el año que viene 80. 80 tacos, 80,
4: ¿eh? Efectivamente.
1: Se nos está haciendo mayor la Rosaleda, ¿eh?
4: Quería lanzar aquí con una pregunta así rápida entre Venga. nuestros eh, contertulios de hoy. Venga. Y, y era que, así de manera muy rápida, ya que va a cumplir, ya que ha cumplido 79 años la Rosaleda, ¿cuál es vuestro, recuerdo, vuestro mejor recuerdo aquí en la Rosaleda?
2: Ostras. Pues si quiere empiezo yo. Eh, el mejor recuerdo que tengo fue, eh, me, casi que me emociono y todo, el 4-3 del Deport, porque estaba lloviendo, no era un buen día, por buenas circunstancias, y estaba con mi padre y, y mi abuelo, y no, <ríe> cuando marcó el cuarto gol nos dimos un abrazo, ¡guau! Fue pues, De hecho me he emocionado,
1: ¿eh? <ríe> Antonio Roland, ¿tú?
9: Hombre, yo como tú sabes soy el, el medalla de bronce de antigüedad, Tomás Bedina, Fernando y, y yo somos los lo más veteranos y la Rosaleda pues de, del, desde que dos añitos que voy a verla, pues, imagínate los recuerdos que tengo, ¿no? Bastante. ¿Pero te pues, quedas con mira, alguna o no? Eh, eh, por ejemplo, mi, si me dicen mi primera imagen fue ver a un jugador corriendo por la banda con el pelo blanco. Claro, que después yo, más, cuando ya tenía unos nueve o diez años, pues le pregunté a mi padre Que quién era ese jugador, ¿no? Y me dijo que era Luis Aragonés. Después, pues vi pues, 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 a, a todo, ¿no? A Deusto, me acuerdo, a mí me, me acuerdo de su gorrita de Deusto. Me acuerdo de la expulsión de Johan Cruz en eh, la Rosaleda, que él dijo que jamás la habían expulsado en España, y yo lo vi como lo expulsó nuestra Rosaleda. Me acuerdo de Diego Armando Maradona, que tenía un nombre, un jugador nada más que para él, y era Juan Carlos, el Monte Carlo, Juan Carlos, eh, Nacho Pérez Frías, eh, Juan Carlos Pérez Fría, hermano de Nacho, que es padre de cáncer. Y solamente se le fue una vez, y marcó un golazo, ¿no? Que a 1-4. Pero sobre todo, en, lo, en la década de los 80 para atrás, pues me quedo con el 6-2, me quedo con el 5-1. Yeah. 6-2 al Madrid, 5-1 al Atlético Madrid. Y como tú bien has dicho, el, los mundiales, que fui a verlo con mi padre, y me estoy emocionando, tío. <risa> mi padre es que <risa> bueno, bueno, tampoco... con su hermano, con mi tío Antonio, vio los partidos del Málaga en los vallos del Carmen. Claro. Con eso te lo digo, todo. Ya ves. Eh, no, no quiero, seguimos,
1: eh, eh, oye, que, que no tenemos mucho más tiempo eh, tenemos, Prometí que íbamos a hacer mucho más tiempo de baloncesto hoy Y se nos está yendo la movida eh, Rápidamente eh, la Otra pista del futbolista fantasma Niño.
2: Bueno, pues ya voy a dar las definitivas Porque se nos va eh, Voy a decir que eh, este jugador eh, Llegó a semifinales de Europa League y que le marcó un doblete al Depor con el Málaga ¿Le bueno, no, no, perdón el Málaga no, al Depor en general
1: vale eh, no lo sé, luego me vas dando alguna pista más eh, vamos a ir con el, con el baloncesto enseguida porque hay noticias de última hora también vamos a ir con Balonmano noticias de última hora en el Balonmano Nahuel Brisec, ¿qué tal? Muy buenas
0: Hola Kiko, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Qué ha pasado? Sí,
0: eh, sí, el Rincón Fertilidad que había anunciado o había previsto un ERTE, eh, se le hará su propuesta ha sido aprobada y por bien para que el equipo pueda seguir eh, suspirando y como para que pueda sobrevivir, por así decirlo, se pueda acoger al ERTE para que librará a la identidad de financiar la seguridad social y las nóminas de parte de la plantilla durante este tiempo de, de estado de alarma. Será el gobierno el que financiará el 70% del club mes a mes de, de este Rincón Fertilidad de Málaga.
1: Vale, pues noticia de última hora que nos adelanta nuestro compañero Nahuel Brisek. Gracias, Noel. Hasta luego.
3: Adiós, Kiko. Hasta la próxima. Vamos
1: a conocer ya la información del baloncesto. Álvaro Suárez, eh, la Liga estima... ¿La posibilidad de que se juegue lo que queda de temporada en Tenerife y Canarias? ¿Esto cómo es? Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Muy buenas, eso es correcto, Kiko. La intención de, de Antonio Martín, el, el presidente de la CB, que participó este fin <risa> de semana en el, en el programa de Movistar de la subasta solidaria de la mejor asistencia, que ha montado en colaboración con con la, con la Liga Endesa para recaudar dinero. Bueno, pues el presidente de la CB, Antonio Martín... Eh, unas palabras y, y él sigue con su firme intención de que la liga se, se acabe, que este, esta temporada 19-20 termine, tenga un campeón, haya un, un playoff y, y se juegue y una de las opciones que se baraja es eh, jugarlo en, en Tenerife pero por ejemplo hay un primer problema eh, a nivel de, de infraestructura que es donde se jugó el Mundial Femenino 2019 que sería el pabellón Kiko Cabrera de la Laguna y solo tiene 3.500 localidades. Luego, eh, por supuesto, dicen que se todo esto está supeditado a, a lo que digan las autoridades sanitarias, pero a mí lo que me surge toda esta información, la pregunta que me surge es, viendo lo que han hecho ya el resto, yo creo que la ACB ya debería sentarse y plantear de verdad cancelar la temporada, porque no queda yo creo que no queda otra, yo creo que bueno lo hemos intentado, la situación es la que es, y la ACB sería la que debería dar la seguridad a los equipos de cerramos esta, esta campaña, aprobamos las medidas que hay que aprobar para que la economía de la liga en general no se hunda y nos movemos a la siguiente. Y creo que está, estar tan empeñado en terminarla cuando, siendo España uno de los países más afectados, lo que repercutirá en que será el que más tarda en volver a la normalidad, pues debería ser la propia CB la que diga eh, ya está, lo hemos intentado y hasta aquí hemos llegado. No sé, por ejemplo, tú qué, qué opinas de, de, de esta Tantas ganas de, de seguir con algo que parece que no va a ningún lado. No,
1: no ah. tiene no tiene ningún sentido que nos preocupemos por eso ahora mismo. la ¿no? verdad eh, Tomás Medina está por ahí. Hola, Tomás. Aquí estoy,
6: Kiko. Buenos días a todos. Eh,
1: a ¿a ti también te parece una chalaura ¿no? Lo de tenernos que ir a Tenerife a esta movida, ¿no? Bueno,
6: a mí me parece una soberana tontería. De todas formas, eh, realmente, si esta liga se lleva a su conclusión, eh, realmente lo que hay que tener en cuenta es que los aficionados en directo no van a ver eh, ningún partido. O sea que me da igual que el pabellón de la Laguna tenga 3.500 claro. como 420 espectadores. Puesto que si se reanudara la competición en ningún pabellón de España va a haber ningún aficionado. Se van a jugar todos los partidos a puerta, cerrada y entonces da igual donde los juegue. Porque realmente va a estar... Eh, digamos, no va a estar ni a favor ni en contra,
1: va a tener público porque público no lo ve eh, oh, por cierto Tomás, perdonadme chicos eh, mañana Álvaro eh, bueno, sé que mañana no estás tú, pero bueno, me gustaría que estuvieras tú también, porque quiero debatir ¿qué os parece la medida de Unicaja de decir que como todavía no se sabe si va a haber liga o no, va a seguir cobrando a los a los, eh, a los abonados eh, lo digo porque porque ahí hay un debate interesante y, 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 y si queréis mañana lo podemos eh, debatir eh, Ahí estaremos eh, eh, álvaro ahí, te, ahí, de nuevo, ahí, ahí hay que rajar un poquito eh, sí. álvaro te iba a preguntar porque eh, claro eh, eh, en el fútbol ya sabemos la afe la liga la federación en el baloncesto cuál es el momento o sea eh, tiene tanto poder antonio martín como para eh, decidir que se pueda jugar en, eh, en un sitio o en otro? ¿O, o aquí va, va a mandar también lo que diga pues, eh, el sindicato de jugadores, la propia federación que preside Jorge Garbajosa? ¿Qué opinión o, o cómo está la situación?
5: Yo creo que, que Antonio Martín tiene, tiene el poder para, para hacerlo, principalmente porque eh, a los equipos grandes, digamos, a los que manejan la ACB, porque bueno, vamos a poner la, las cartas sobre la mesa eh, aquí mandan los que tienen pues 45 millones de presupuesto no así hablando hablando un poco mal, que son Madrid-Barça, en todo caso Vasconia, pero tampoco al final aquí in, en, interesan los equipos de Euroliga y a los equipos de Euroliga les interesa que, que se reanude la, la Liga creo yo, entonces yo creo que es que si tiene poder el, eh, la, la ACB como organismo, como para decir se reanuda la Liga y se reanuda la Liga sobre todo porque si, si dicen derrador a la Liga van a poner en un eh, en un compromiso a los que no quieran, en el sentido de nosotros, con los que quieran venir a terminar esta campaña, vamos a estar en Tenerife, pues que van a ser los eh, Barça-Madrid y cualquiera que tenga un mínimo interés en, en aspiraciones de título, que va a dar una mínima oportunidad, entonces yo creo que si, si, él, si él quiere intentarlo y hacerlo va a tener el apoyo y el respaldo de, de los clubes, recordemos que en esas mesas que, que se hacen entre presidentes de los clubs, la opinión, hay opiniones que pesan más que otras, no es lo mismo la opinión, por muy, por muy triste que suene, no es lo mismo la opinión de un equipo de media tabla para abajo que de los equipos que se encuentran en playoff, de los equipos que tienen... Tienen patrocinadores gordos de los equipos que están dependiendo del, del equipo. O sea, no, no dependiendo, sino que tienen secciones de fútbol muy fuertes. Entonces, esas son las opiniones fuertes. Yo creo que esas opiniones fuertes son favorables a reanudar la liga. Por lo tanto, sí creo que tenga poder para poner en marcha, por ejemplo, algo como lo de irse a las Canarias a, a terminarla.
6: Hombre, yo, si se me admite, yo creo que ahora mismo los únicos equipos que hay en la liga se ven que tienen interés por terminar la competición son los, todos los equipos que estén jugando competiciones internacionales y que no se hayan suspendido. En este caso estamos hablando de Euroliga y Eurocap. Tanto uno como otro les interesa tener un rodaje en las ligas nacionales que les aporte un, una, digamos, entre comillas, ventaja a la hora de jugar los partidos internacionales. Entonces, lógicamente, los intereses de, ...de los clubes grandes... ...como ha dicho Álvaro... Eh, ...son los más... ...los fundamentales... ...o sea, aquí no es cuestión... ...de ser presidente de la ACB o no... ...sino de ser la voz de su amo... ...del Madrid del Barcelona... ...y lógicamente con presupuestos... ...multimillonarios como los que tienen ellos... ...de 40 a 45 millones... ...como muy, muy bien ha comentado Álvaro... ...es lógico que estos equipos... ...pretendan rentabilizar al máximo... ...y bueno, pues tanto... Madrid como Barcelona que han hecho dos importantes proyectos para intentar este año el asalto a la competición de de la EuroLiga <coughs> perdón no se van a conformar con quedarse cruzados de bracito pagando una, una nómina bastante bastante fuerte y entonces lo que sí querrán es que eso que por lo menos eh, se haga un paripé de competición lo haga eh, en, un, en un solo sitio Como puede hacer Canarias En el sentido de mover lo menos posible A los jugadores Porque también hay que velar Que yo creo que es lo primero Por la salud de, lo, de los jugadores Y después eh, Bueno pues Si están en más sitio y hay menos gastos Pues lógicamente eh, Puede ser más interesante Para algunos clubs eh, De la parte alta y media De la tabla no, sí, seguramente de los clubes que están ahora mismo estarían eh, peleando por el descenso.
1: Eh, eh, Álvaro, ¿alguna cosita más que quieras aportar eh, en cuanto al baloncesto hoy?
5: Yo que quería preguntar, porque ayer se cumplieron eh, 13 años de, de la clasificación de Unicaja para, para la Final Four, de aquel histórico triple de Pepe Sánchez en la eliminatoria con el contra el Barça entonces a mí me pasó una cosa, que es que yo tenía 9 años, Madre mía. y pues yo tengo un, re, un recuerdo muy leve de aquello, yo, yo me acuerdo pues sí que se fue el partido y que todo el mundo estaba muy feliz y que había lágrimas de alegría pero yo no sabía lo que eso significaba realmente para un club como este, meterse en una Final Four de la Realidad, entonces quería preguntar a vosotros ¿Dónde andabais, ¿Dónde lo viste? ¿Con quién lo compartiste? Que me contéis un poco vuestra experiencia
1: Bueno, yo lo cuento Básicamente, yo estuve narrando ese partido eh, Y bueno Fue una eclosión cuando el Unicaja Ilusionaba eh, Luego a partir de ahí ya me fui Desilusionando un poquito con el club Más que con el equipo Yo, triun yo disfruto con sus victorias Pero el club me tiene, me tiene Realmente Muy asqueado o sea eh, no, no entiendo por ejemplo cosas que se hacen ahora voy a, voy a aprovechar para dar un palo mira lo complicado que es eh, tener eh, tener con, conocimiento de las cosas que hace el club o sea, lo poco que lo poco comunicativo que es con los medios de comunicación cuando ellos se supone que si no fuera por los medios de comunicación pues pues no, no, nadie sabría de lo que están haciendo y, y, y cada vez se han apartado más en general si os dais cuenta es muy complicado ver ruedas, eh, o sea, comunicados de, 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 o, o entrevistas con jugadores en los medios locales pero en cambio en medios nacionales sí aparecen pero porque estoy seguro o estoy casi seguro de que son los propios jugadores los que mm, le piden a, a, al club que le dejen participar en sus programas o bien que al club sí que le interesa los medios nacionales y pasan de los nuestros que también puede ser eso pero a mí, a mí la verdad es que me tiene muy cansado eh, yo veo con añoranza aquellos partidos con añoranza de, de otra manera de ver las cosas probablemente porque somos más mayores ¿no? pero yo lo recuerdo con mucha añoranza
6: Bueno, pues yo diré que yo lo estuve disfrutando en el Martín Carpena y bueno, pues fue, fui de los muchísimos malagueños que pegó un salto en mi asiento cuando Pepe Sánchez enchufó eh, el triple Hicimos la, la Subsiguiente defensa y conseguimos Recuperar el balón Con lo cual eh, no, nos clasificamos La verdad es que eh, Para mí yo creo que ha sido De los momentos más bonitos eh, Que yo he vivido Directamente en el, en el Pabellón, otros momentos También para mí, muy bonito también vivido y también directamente Aunque no en el Martín Carpena ...fue la Final Four de, de Atenas, esa tercera posición... ...que además se la ganamos a un equipo que para aquel entonces... ...y con Escariolo le habíamos cogido a las medidas... ...como era el Tau de Vitoria, pese al juego tan bronco... Que, ...que le tenía hecho Duco Ivano y... Eh, ...bueno, era el que le incurcaba a, a los jugadores... ...y bueno, pues yo creo que esa fue... ...yo creo que fueron los tres años de oro en la historia del, del baloncesto malagueño. El primer año que fue cuando con Escariolo ganamos la Copa, después el año que ganamos la Liga y el año que quedamos terceros de Europa en esa Final Four. Yo creo que son los tres momentos álgidos en la historia de, de, de Unicaja. Y como muy bien ha dicho Kiko, el distanciamiento, el distanciamiento del club, tanto con la digamos con la prensa de Málaga, como con, con todo el mundo, y también el distanciamiento del club con respecto a, al público. ¿Eh? Nosotros ahora mismo, como ya ha quedado patente y mañana hablaremos largo y tendido, porque yo me lo tenía que apuntar eh, el ejercicio de cinismo de Unicaja, ¿no? eh, el de rebajarle la, la, los sueldos a los jugadores y al técnico pero a los aficionados cobrarle hasta el último céntimo sabiendo, como ya saben y como mañana pondremos de manifiesto de que no se va a volver a jugar en el Martín Carpena ningún partido más hasta el año que viene. ¿Eh? Y eso lo digo yo hoy que es 13 de abril. En el Martín Carpena 9.000 espectadores no van a volver a darse juntos hasta por lo menos eh, el año que viene bien entrado. Así que que te quieran cobrar por una serie de partidos que no te están poniendo Pues demuestra muy a la clara Lo que le importamos a, al club La afición y demás Porque a ellos se les llena la boca El deporte es vida, la afición y tal y cual Pero después realmente lo único que somos Es eh, cada uno eh, está en nuestra foto Y en lugar de poner nuestro nombre O nuestra ubicación en el pabellón lo que está al lado es lo que pagamos todos los años. Yo puedo adelantaros como primicia informativa personal que este año es, va a ser el año. Yo Este año ha sido, han sido 39 temporadas consecutivas las que mismo ellos hemos estado de abonado de única. Y mmm, sintiéndolo mucho, la 40 no va a llegar porque este equipo me está demostrando que yo Seré unicajista hasta que me metan en la caja y si me meten con la camiseta del unicaja me iré para el otro barrio más contento, pero desde luego a esta directiva es la más odiosa. Como esta, y todas las directivas que hemos tenido son las más odiosas de cara a los aficionados y la que más nos han tenido marginados de toda la historia del unicaja desde la 80-81, que uno fue... Eh, precisamente la madre de Álvaro fue la que me entregó a mí mi, mi, mi primer abono para ver al Unicán en Ciudad Ringo, al Unicá no en, que, en este caso estoy hablando del Caja de Ronda
1: Bueno, dicho esto, mañana vendremos cargaditos, así que si, si esto que habéis escuchado de Tomás os ha parecido fuerte, a mí me parece muy fuerte eh, mañana ya imagínate puede estar mejor todavía eh, Álvaro, te emplazo mañana para esa movida, ¿eh?
5: Perfecto.
1: Ahí <ríe> estaremos. <ríe> eh, eh, venga, eh, ¿alguien ha adivinado el, el futbolista fantasma, el manalista fantasma, a Pedro?
2: En redes no, pero Nacho por línea interna sí que lo adivinó. Así que que lo desvele Nacho. ¿Quién es Nacho? Pues voy a tener el honor de desvelarlo y es Samu Castillejo. Perfecto. Claro. Como he dicho, es español, está tan activo en el Milan, que por cierto antes lo ha comentado. En directo digo, uy, que la lío. Eh, ha sido Internacional Sub-21, donde coincidió con José Rodríguez. Le marcó un doblete al Deport con el Villarreal antes de marcharse a Italia. Y también debutó con el Málaga frente al Valencia, con derrota por desgracia. La última pista fue que llegó a Semi en Europa League con el Villarreal.
1: Vale, eh, pues nada, hoy Samu García. Hoy empieza el torneo... Samu Castillejo. Estaba pensando en Samu García que ya estuvo repartiendo con el frente Boquerón eh, cositas. Eh, muy rápido. Eh, hoy empieza nuestro torneo de fútbol FIFA. Eh, Sergio, ¿a qué hora empieza eso y cómo lo vemos?
3: Bueno, pues empezará a partir de las 4 de la tarde, desde las cuatro menos cuarto empezaremos el directo y eso se puede ver a través de nuestro canal de YouTube, Sport Direct Radio, desde las cuatro menos cuarto y hasta casi las ocho y media que habrá partido, se va a disputar hoy un total de 24 encuentros. Madre mía. Eh, desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la, ta de la tarde, en ese tramo de cuatro horas, va a haber... 24 partidos de FIFA virtu de FIFA, eh, fútbol virtual y bueno, pues habrá tres cada media hora, se jugarán tres partidos a la vez ante la, el numeroso los numerosos partidos que hay ante la, la cantidad de gente que se ha apuntado a nuestro torneo.
1: Pues qué bien, hay que dar la enhorabuena a todos y la enhorabuena a todos los que han hecho posible que el, que el torneo sea aún más interesante con los premios, porque Antonio Roldán, eh, tenemos que anunciar que b One, que son los gestores de la piscina, entre otras, la piscina municipal de Rincón de la Victoria, se han volcado también con la idea.
9: Sí, como bien apunta, B1 se une al torneo. Desde aquí agradecerle al gerente Pablo Galvez la colaboración. b One que va a colaborar con una cuota para que eh, durante un mes, del 1 al 31, eh, para dos personas. No solo de la piscina, sino también del gimnasio, es decir, de todas las instalaciones. Por tanto, desde Chula. aquí agradecerle una vez más y un pedazo de regalo.
1: Claro que sí, además que eh, doy fe de que no solo que el regalo es muy bueno, sino es que además está muy cotizado porque...
3: Gran, eh, grandes instalaciones. Es, es sí. que
1: no, no quedan, es que no hay sitio. O sea, no han dado... Claro, no, la claro.
3: lista de espera es de, de tres meses para claro. entrar. Por claro.
1: eso digo que, que, y,
0: que, y que y aún y más esto, interesante. Como ¿Sí? tú
9: sabes, doy fe... Porque yo tengo un bonus familiar de, esa, de esas instalaciones y la verdad que es de última generación, ¿eh? Sí, sí. Eh, hay que decir que, que lo, la, toda la maquinaria es nueva, eh, tiene, bueno, que decirte de la, de la piscina, tiene tiene sauna, han puesto también, eh, eh, bueno, la, las termas, bueno, es que está, es del, bueno, del último, ¿no? de del último. Y desde aquí, una vez más, Pablo Galvez, gracias, que... Y a disfrutar claro que sí. a los dos.
1: A los a dos, a que, a lo que ganen, razón. a los que ganen, claro que sí. Eh, eh, bueno, pues eso esta tarde, ¿no? Empezamos a las cuatro, ¿no?
3: A las cuatro empiezan los partidos, desde las cuatro menos cuarto estará el streaming en YouTube.
1: ¿Hoy juega alguno de los nuestros?
3: Pues hoy juega Salva García. ¿Hombre? Que abre abre el.. El torneo en la primera tanda de partidos juega Salva García, también debuta Tete Poveda y también lo hace Julio portaval en ¡Guau! esa tanda de tres primeros partidos. Madre a partir de las cuatro, tres de nuestros chicos eh, se medirán en el torneo a sus respectivos rivales. Guapo, Julio Portavalle
2: eh. que me ha metido un meneo, con lo cual implica que soy malo, con lo cual, rival mío, eh, ten en cuenta que soy malísimo, confía y veremos ver si, si gana o no. <risa>
1: Bueno, está bien, está bien. Eh, bueno, vamos rápidamente con consejos. Eh, empieza Tomás Medina que me dijo que me iba a hacer una dieta, una dieta, una receta, dieta estoy yo. Eh, Tomás, ¿qué me traes hoy?
6: Pues mire, hoy te traigo una cosita que se hace rápidamente, muy facilita y bueno, es muy típica de nuestra tierra, no solamente de Málaga, sino de Andalucía como es el gazpacho. El gazpacho que es una bebida que a partir de ya cuando empiece una mijita a apretar calor pues vamos a tener todo eh, en el frigorífico metido. Eh, yo el gazpacho, bueno, pueden hacerse de dos formas. La primera es que, las que los que tengan termomit, pues con la Thermomite sale un gazpacho exquisito sin tener que echarle pan y que además no engorda absolutamente nada, uh -huh. para aquellos que no tengan esta este antilugio de cocina pues bueno, una simple batidora una mini mez también hace los lo mismos las mismas recaudaciones hay que tener un kilogramo de, de tomate rojo eh, un pimiento verde o medio pimiento rojo, eh, que sea medianito, dos dientes de ajo y un pepino, eso es lo básico eh, en cuanto a, al gazpacho después también le podemos echar una zanahoria grande que le quitará un poquito de acidez a, al mismo y evita bueno pues que el socorrido sistema de echarle un poquito de azúcar que a los diabéticos nos viene fatal así que la zanahoria también es un buen un buen condimento eh, aproximadamente 60 gramos de aceite 25 gramos de vinagre y, y una cucharadita de postre de sal. Ya ahí, lógicamente, vinagre y la sal a gusto del consumidor. Eh, cortamos lo, los tomates a trocitos, eh, pelamos los ajos y le echamos el aceite. todo junto lo, lo ponemos en el recipiente donde vayamos a hacer el gazpacho y lo trituramos. El echarle el aceite es para que los, los tomates y los ajos... Con el aceite, si lo hacemos desde un principio, no se lo añadimos al final, conseguimos que esté más, más cremosa la, la pasta que nos va saliendo. A continuación, le añadimos el resto de ingredientes eh, y, bueno, pues simplemente es muy fácil, una vez que ya se tiene todo hecho, pues simplemente eh, volver a ponerlo al gusto de cada uno, tanto en aceite, o sea, perdón, en vinagre como en sal al que le guste con, con más o menos, pues ya sabe decírselo. Y, y bueno, se puede tomar de gazpacho. Eh, yo en casa lo tomamos habitualmente de dos maneras, o bien como una sopa fría, puesto que ya el gazpacho, tal como digo, eh, si lo hacemos en la termomía o, o le echamos el aceite este, eh, se espesa bastante y no necesita la consistencia de echarle pues como siempre se hacía antes, pan duro remojado para que cogiera un poquito más de, de cuerpo el mismo. Así que se puede tomar o bien con pan migado o bien con eh, tomate y, y pimiento del que le hemos echado, lo cortamos a dadito y se lo echamos como guarnición. Y por otro lado se puede tomar también lógicamente como una bebida, bebida muy agradable precisamente en los meses de calor eh, que el única lo único que consistiría es que le añadiríamos hielo o agua al gazpacho para que ese gazpacho eh, digamos esté un poquito más líquido y no no lo podamos tomar. Yo creo que es una de las mejores mmm, bebidas que podemos tomar en verano y aparte bueno pues mañana hablaremos de por ejemplo del ajo blanco que es la otra Bebida típica del verano y sobre todo aquí en Málaga.
1: Pues sí, un, un solo detalle, que no le guste mucho el ajo, que no le ponga dos, ¿eh? que le ponga uno porque luego pica un poco, ¿eh? Una... Sí, no,
6: depende. De Por ejemplo, yo al que tenga en su casa la, la Thermomix, que le eche uno o medio. Sí. ¿eh? No me eche los <risa> dos, porque con uno solo, o con medio sí. da ya un sabor, como, le da el sabor típico del ajo pero ya un diente de ajo, sobre todo si es grande, te hace que muchas veces se te salte la láqueda.
1: En la, en la termomí te pone dos y la primera la primera vez que lo haces te sale dal, porque nosotros hemos hecho mucho, sobre todo la, la porra, y nos pasa eso. Uh -huh. eh, gracias, Tomás Medina. Mañana más, ¿eh? muchas gracias.
6: Nada, a ti, desde aquí, desearle una pronta recuperación a nuestro alcalde, que, bueno, pues el hombre ha pasado también sí. un, un sustillo gordo y que afortunadamente parece que va a quedar solamente en eso insultos así que desearle eso y a lo, los oyentes que el que quiera leer la revista la entrevista que le hacen a Daniel Santiago en Málaga hoy eh, una entrevista interesante y que merece el tiempo que se pierde leyéndola
1: Venga, pues nos la que nos lo apuntamos eh, Antonio Roldán, ¿qué nos aconsejas? Venga Antonio. Aparece.
0: Bueno,
2: la, la paz la Pedro, ¿tú? Antonio Cosejado. Sí hola. pasa, a Pedro. Vale.
1: Ah, Hola, hola. Ahora Antonio, dime. Hola, Antonio. ¿Qué, qué nos...
9: Bueno, eh, a, mí, a mí me gusta mucho una. <risa> eh, ¿Habla de comida o de qué?
1: No, 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 no. Eh, no, no. ¿Qué nos recomienda?
9: Sí. No, eh, a mí me gusta mucho una serie que están echando, eh, que me ha comentado mi hijo, y es eh, West, espérate, ¿cómo era? Espera,
1: espera. Estás mirando, ¿no? ¿no? sabes, ¿no?
9: Se <risa> pone Espera, espera. Madre
1: mía. Muy bien. Madre es
6: Westworld, supongo.
1: Será esa, sí.
6: Bueno,
2: si quieres
1: de miento, te voy diciendo yo, Kiko. Que... Westworld. Sí, West ¿Ves tú? West ¿Cómo? World. World. West. Vale, te aconsejo que la veas, Antonio. Ya, ya, ya que la aconsejas, te aconsejo que la veas. Es que había otra que estoy
9: viendo también con mi mujer, pero no, no, no me acuerdo el apellido. Por eso... Es el
1: apellido, claro. ¿vale? Y la
9: otra tampoco, me queda en blanco. En fin, las cosas del directo. Tío.
1: Vale, Antonio, un abrazo fuerte, ¿eh? Pórtate bien.
9: Venga, hasta luego. Hasta
1: luego. Eh, Pedro, ¿tú?
2: Bueno, pues yo voy a recomendar que eh, ahora a los universitarios y estudiantes, ahora que hemos pasado la Semana Santa y que no ha habido tanto tanto flujo de deberes, actividades y exámenes y demás, eh, no despitarse y empezar a tomar la rutina de nuevo que cuesta Correcto. volver a ponerse.
1: Correcto, esa es buena idea, efectivamente. Aunque estudiar está sobrevalorado valorado, ¿no, Pedro?
2: Eh, bueno por donde se mire y de dónde
5: <risa>
1: eh, eh, Álvaro, tú
2: Mira, yo voy a recomendar
5: una película de baloncesto que probablemente conozcáis, se llama Hoosiers más que Hombre, ídolos por favor. y eh, se considera la mejor película de baloncesto jamás correcto, filmada correcto. está basada en una historia real sí. de, conocida como el milagro de Milán, de un, un equipo de instituto que, que se hace con el campeonato superando a, a equipos ampliamente superiores, por ejemplo, eliminan al equipo en el que jugaba eh, Oscar Robertson que luego sería uno de los mejores bases de la NBA así que está muy bien, así que si lo queréis echar un ojito Hoosiers más que ídolos
1: Está muy chula, ¿eh? yo la recomiendo porque es, está muy chula, y si tiene algo de realidad, más chula todavía eh, El otro muchacho está por ahí, Sergio, ¿qué nos recomiendas? Aparte del torneo FIFA eso aunque sé, primero aunque, que vean el sí, aunque sé desde que nuestro canal aunque sé que no tienes vida desde que hemos empezado pero, <risa> pero por, el, por el momento
3: pues yo recomiendo una serie que está en Netflix que, que he visto hace poco que es Sunderland till I die que es eh, una serie documental que explica la historia del, del Sunderland, Sunderland y me ha recordado mucho a, a lo que pasó en Málaga. Eh, ellos venían de, de una época muy grande en la que fueron fueron de los mejores de la Premier con un, con un propietario que invertía mucho dinero y de pronto pues dejó dejó de invertir y el equipo pues, pues fue perdiendo su, a su gente, descendió a segunda... Y bueno, hicieron un equipo para intentar volver a la Premier League, pero lo que ocurrió fue que bajaron a tercera división y eh, esa temporada, la tercera temporada de, de, de la que habla en el documental, pues estaban en playoff, estaban justo para ascender y perdieron el partido, le marcaron el gol que le dejaba fuera de, de la segunda división en el minuto 92. Así que me parece que, que es una muy buena serie y, y nada, pues es un, un gran club que está pasando por un momento difícil y que tiene una afición increíble.
1: Vale, pues con eso nos quedamos. No sé qué me queda por ahí, Nacho, tú.
0: Pues a mí la verdad es que se me van agotando las ideas y las cositas para hacer tontería, pero yo me quiero poner moreno, así que me voy a subir a mi terraza de arriba ahora sí y voy a tomar un poquito el sol. No
1: será por el sol que hace, que no hay ninguno. Aquí en es menos. Por está nublado. Lo, por lo menos en Málaga no hay, en Rincón no hay.
0: ¿Hay niebla? No sé, yo tengo tengo la cortina bajada, a lo mejor he dicho una tontería. Va, no sí, sé,
1: sí. Pues, pero, bueno, tampoco, pero
0: me gustaría ponerme moreno.
1: Tampoco esa hay, es mi recomendación. Tampoco es algo nuevo. Eh, <risa> adiós, Nacho. Hasta la próxima. Hasta luego, Kiko. Por cierto, yo os recomiendo, ayer vi dos papas. Está chula. Eh, sí. La vi con un poco de mal rollo, que no me gusta la iglesia en general, pero está muy guay. Está, se, se deja ver, está chula. Me gustó y sobre todo la interpretación de Anthony Hawking me parece muy buena. Y luego el documental de Movistar, del equipo ciclista. Eh. Me parece un, una obra de arte de la comunicación de club. Me parece una cosa fantástica. Si no os gusta el ciclismo, la veis como algo... Mmm, eh, el deporte o tal desde dentro vais a conocer muchas cosas está muy bien, ayer la vi y me pareció una, una a mí me gusta el ciclismo, pues fijaros más todavía bueno, pues nosotros vamos a ir marchando se van a quedar con el resto de la programación ya saben que volvemos esta tarde a las 8 ay Mario, me faltas tú, perdona no, no como habitualmente te, te me marchas eh, hoy, hoy no te he preguntado ¿qué, qué me recomiendas?
4: Bueno, tampoco te iba a recomendar gran cosa porque es que yo lo que estoy haciendo estos días, Kiko, es que me estoy aficionando a cargarme cosas y a arreglarlas. Entonces, <risa> a lo mejor se me rompe la Play sí. y, y te, esto te lo digo de verdad. Yo creo que me, me paso más tiempo o es más, más gratificante arreglarla Qué que luego el tiempo que me tiro jugando porque luego en verdad me aburro en nada. Yo creo que me entretengo más arreglando las cosas que me cargo que luego utilizándola.
1: Me pasa a mí también. A mí me, la, la Play me llega a, a hastiar. No, no me termina de convencer mucho ese ese, ese ingenio <risa> del maligno. <risa> en fin, eh, ahora sí, nos vamos a marchar. Se van a quedar con el resto de la programación. Volvemos ya mañana a las 12 y, y antes. Esta tarde a las 8 con el libre albedrío Malaguita. Y durante toda la tarde desde las 4 en el canal de YouTube de la radio... Eh, Sportive Radio en YouTube, lo que viene siendo nuestro primer torneo de fútbol virtual. Hasta entonces, sean felices. Adiós. Estás a sudar tinta y de pagar de más por tus cartuchos